0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin.
1: Es war einmal ein wunderschönes Set voller Ritterinnen, Fabelwesen, Hexen und Zauberern und einer Königsfamilie. Sie lebten friedlich in einem kleinen Plane und neben den üblichen Aufregungen um verhexte Planeswalker und in Hirsche verwandelte Könige war das Leben ereignislos. Doch eines Tages kamen Angreifer aus dem Himmel, die kein Erbarmen kannten. Sie töteten viele und verwüsteten das kleine Plain. Nur ein mächtiger Schlafzauber konnte helfen, den Angriff abzuwehren. Danach aber war nichts mehr so wie
0: vorher. »Und wenn sie nicht gestorben sind, schlafen sie womöglich noch heute.« und träumen von fröhlichen Feiereien und fatalen Feilschereien auf bezaubernden Abenteuern, in denen sie komplett aus der Rolle fallen oder in eine neue hinein und es Ränkelstielchen gleich tun und sich über die Frage, wohin eigentlich die sieben Zwerge verschwunden sind, das linke Bein ausreißen. Ihr seht schon, es gibt viel zu verhandeln in diesem Wildnis von Eldraine Set Review. Los geht's! Martin! Hallo Guys! Hier ist schon wir ganz sind kuschelig. Ach ja, wir sind zurück. Es ist nicht mal vier Jahre her, dass wir in Eldrain waren. Das ist so ein bisschen das Vor-Corona-Set -Vor sozusagen. Also eigentlich genau. das Vor -Corona -Set, äh, ist das Vor-Corona-Set Terror's beyond death, jenseits des Todes. Aber ähm, das hatten wir das letzte Mal so richtig gefeiert, wo wir noch zu großen Events waren und so. Und jetzt sind wir schon wieder da. Ja,
1: da waren wir ja noch im, äh, in einem der Mutterländer des Märchens, in Prag, also in Tschechien, ja, aber da waren ja. wir noch in Prag, wo viele tschechische Märchenfilme ja gedreht wurden ja, und ja. Äh, haben dort an einem Turnier teilgenommen. Genau, wir sind wieder zurück auf Eldrain und ähm, ja, es ist auch gleichzeitig ein neues Set da und das heißt, wir machen ein Set-Review zu diesem schönen neuen Set.
0: Wie ist das für dich, jetzt schon wieder so zurückzukehren? Äh, ist es für dich das erste Mal, dass du zurückkehrst zu einem Set, frage ich mich gerade, also auf so eine Plane zurückkehrst? Ich glaube, B das muss ich jetzt scharf nachdenken. Also jetzt mal Dominaria ausgenommen.
1: Ja, ich glaube, Dominaria war, ja, ich glaube, ich komme das erste Mal zurück.
0: Mhm. Naja. Ich, ich finde das schön.
1: Ich fand das Mit fand hast Set. du
0: angefangen, muss man dazu sagen. Wer, wer äh, das Caladesch habe ich
1: angefangen. Ich habe jetzt nicht mehr, all. aber ich glaube, ja, es ist, ist eine also eine erste Rückkehr. Finde ich finde ich ein sehr schönes Set. Fand ich ein sehr schönes Set. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, damals zu spielen. Und der Märchenaspekt, der ist jetzt natürlich hier nochmal auf elf gedreht.
0: Richtig, und genau das schauen wir uns heute genauer an. Heute gibt es noch einen kurzen Einblick in die Lore, das, da werden wir uns in einer anderen Folge nochmal ausgiebig widmen, aber wir werden uns die Mechanismen anschauen, nochmal so ein bisschen in die Welt, in die Welt, aus der hier sich bedient wurde, hineinschauen und natürlich ohne Ende Preise verleihen, einzelne Karten herausstellen, ähm, genau, und in der Nachspeise, das kann ich jetzt schon verraten, werde ich noch ein bisschen über das Pauper to the People 3, das Pauper-Turnier, was im ähm, letzten Monat stattgefunden hat, berichten. Aber jetzt stürzen wir uns in die Vorspeise. Was gibt's denn? Genau, es
1: gibt äh, ein paar leichte Süßholzraspeln.
0: Hm, mmh. lutscht man die?
1: Kleine kurze Vorspeise, kurzes Update. Ähm, ist für euch wahrscheinlich schon Old News. Ähm, unser letztes Set-Review war ja zu Herr der Ringe und da haben wir noch gerätselt, da haben wir den einen Ring haben wir nach äh, auf den Teufelsberg gebracht in Berlin und haben uns gefragt, was passiert eigentlich mit dem einen Ring, der Karte, die es nur einmal gibt mhm. und ähm, ja, die wurde für teuer Geld verkauft an jemanden, der viel Geld hat an äh, Post Malone, ging die letztendlich nachdem ein Fan die aufgemacht hat, äh, bewerten hat lassen und dann letztendlich, ja, verkauft hat, also relativ unspektakulär aber äh, erwartbar, glaube ich, auch in dem Sinne so ein bisschen.
0: Naja, ich sag mal so, für Wizards war es großartig. Es hätte in einem Debakel enden können, wenn es irgendeinen Sammler gekauft hätte, der es in den Schrank gelegt hätte oder eine Sammlerin und nie geöffnet mhm. hätte. So. Stattdessen ist aber Folgendes passiert. In Toronto, in einem Spieleladen, wurde ähm, diese, diese Box an den Typen verkauft, der sich zwei Boxen gekauft hat. Einfach um Naja, der wollte halt dem Ring hinterher jagen quasi Magic-Spieler und mittlerweile kennt man den ja auch. Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber könnt ihr mal bei YouTube suchen. Da findet ihr den sehr sympathischer Typ, der den Ring geöffnet hat und ähm, ja sehr sehr schlau auch agiert hat. Hat sich sofort eine mhm. ne, hat den ähm, ähm, bewerten lassen. Er hat noch ein Video an an Tolarian Community College geschickt. Die, die äh, und der Prof dachte, es wäre ein Fake. Was ihm dazu gespielt wird. Aber es war tatsächlich das Echte, wo ihr gefragt wurde, was soll ich jetzt damit machen? Das war irgendwie ganz, eine ganz witzige, ganz witzige ähm, ähm, Begebenheit. Und dann hatte sich aber tatsächlich dieses Ding graden lassen damit eben auch verifizieren lassen nochmal, hat sich Anwälte geholt, hat dieses Ding quasi auf den Markt gestellt, über die Anwaltskanzlei sozusagen, um sich selbst natürlich damit auch zu schützen und dann konnte man drumherum bieten und Post Malone hat das Ding für 2,6 Millionen kanadische Dollar gekauft, ungefähr 2 Millionen Dollar glaube ich, 2 Millionen Euro und äh, genau, geht damit natürlich an einen der Leute, die nicht nur viel Geld haben, sondern bekanntermaßen auch Magic spielen, also auch nicht nur irgendein Investor ist, sondern jemand, der es wirklich zu, wertzuschätzen weiß und dem man, also quasi der reiche Typ in der Magic spielenden Community, so mit, mit noch einem mit noch ziemlich guten Image, sag ich mal. Äh, und das ist für Wizards eine ne, Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. -win -win alle, haben, alle haben von dieser Aktion gewonnen. Was für, was für ein Ding, das können die einfach nicht nochmal machen, toppen schon gar nicht, meines Erachtens.
1: Ich finde auch gut, dass es jetzt tatsächlich so rund und so schnell zu Ende gegangen ist und jetzt nicht über Monate noch hinausgezögert wurde, sondern es ist tatsächlich relativ clean mit dem aktuellen Set zu Ende gegangen. Ja. Dann gab es noch so ein bisschen Berichterstattung danach, so wie wir es jetzt auch machen, aber jetzt ist quasi alles bereit für das neue Set und ähm, ja, ist.
0: Das ist das Einzige, was mich stutzig macht, dass es halt das Timing so perfekt war. Yeah. <lacht> Denke ich mir so, na, da ist doch ein Wizards-Typ mit der Box irgendwo zu einem Laden gegangen und dachte. Könnt ihr das mal bitte an den echten Kunden verkaufen und niemand das zu Hause ins Regal legt? Ähm, dass das so gekommen ist, ähm, kann ich mir vorstellen, auch von Wizards Seite. Hätte man sich nur wünschen können, hat man sich auch gewünscht und es ist eingetreten. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die davon... Der Boxtopper, der Boxtopper war dann gleich die Visitenkarte von der Anwaltskanzlei <lacht> mit, in, so einer, in so einer offiziellen <lacht> Folierung drin. <lacht>
1: Damit es überhaupt nicht abgekartet aussieht. Ja. Die Karte hätte wahrscheinlich
0: mindestens genauso viel Value.
1: Um, Guten Tag, mein Name tut nichts zur Sache, aber können Sie diese Box vielleicht an einen Kunden verkaufen?
0: <lacht> okay, also herzlichen Glückwunsch an alle beteiligten ähm, äh, Wizards, ihr habt natürlich einen Kuh gelandet und ähm, ich kann aus zuverlässiger Quelle sagen, das Herr-der-Ringe-Set ist das erfolgreichste Magic-Set aller Zeiten und hat zumindest nach meinem letzten Stand von vor ein paar Wochen ähm, alle Rekorde gebrochen, außer irgendwie eine kleine, da ist immer noch ähm, ähm, Modern Horizons 2 vorn, aber ich denke mal, das wird auch noch geknackt bei der Laufzeit, die zu erwarten ist, der Herr der Ringe Sets. Ähm, ist, ist ein absoluter Erfolg.
1: Da freue ich mich schon auf Return to Middle-Earth, das, 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 <lacht> das
0: Nachfolgeset. <lacht> ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Dann haben wir noch eine kleine Neuigkeit in der Vorspeisensektion und zwar gibt es eine neue Kartengalerie auf der Wizards-Webseite. Da könnt ihr jetzt, wenn ihr Karten anguckt zu aktuellen Sets, ist ja immer eine ganz gute Möglichkeit, da nochmal einen Überblick zu bekommen. Ähm, wir vertrauen ja bei unseren Kartenrecherchen hauptsächlich auf Scryfall, weil das einfach eine super snappy, super gut durchsuchbare Seite ist mit den ganzen ähm, Operatoren, die man da eingeben kann. Aber Wizards hat zumindest da einen Relaunch gemacht auf der eigenen Kartengalerie-Seite und man mhm. kann jetzt nach verschiedenen Kriterien filtern
0: unter anderem Farbe, Typ. Ähm, Kartenbehandlung. Ne? Also Karten quasi Kartenbehandlung, Kartenbehandlung, ja. sie gut behandelt wurden oder nicht so gut behandelt. Nee, da ist hier zum Beispiel, kannst du nach Konfetti-Foil-Karte suchen oder nach Edged-Foil oder nach bezauberndes Märchen.
1: <lacht> ich weiß, ich bin mal gespannt, ob das, ähm, also das ist natürlich immer nur fürs, fürs aktuelle Set, sonst haben sie ja ihren Gatherer noch und die Impli ähm, Implementierung in der App, mhm. in der ähm, in, der, in der Play Store App da. Ähm, Companion App. Companion App, genau. Danke. Ähm, ich sag dir das nochmal. Und dann haben sie ja noch ihre Suche in der Companion App. Aber ist zumindest ein kleines Update auf der, auf der Kartengalerie-Seite. Und mir ist erstmal wieder klar geworden, wie viele Varianten von ähm, Karten und Produkten es gibt. Weil sie blenden bei jeder Karte <lacht> auch ein, in welchem Produkt das drin sein kann. Wobei ich da auch noch nicht so ganz ich finde es noch nicht so ganz übersichtlich, weil manchmal ist auch nicht ganz klar, kann diese Karte hier als Boxtopper in diesem Display drin sein oder kann sie als Karte in einem Booster in diesem Display drin sein, weil manche Karten gibt es ja nur als Boxtopper, also da, ja, da war stimmt. ich ein bisschen verwirrt. Ähm,
0: Aber immerhin, so viel Übersicht hatten wir noch nie.
1: Nee, das stimmt. Aber ist auch ein bisschen erschlagen, glaube ich, wenn du da jetzt zum ersten Mal drauf guckst und sagst, oh, die Karte finde ich gut, ähm, wo finde ich denn die drin? Oder auch, wo ich jetzt die Karten durchgegangen bin für die Artworks und für die Preisverleihungen, ähm, war mir auch nicht ganz klar bei manchen Karten, sag mal, wo, wo ist eigentlich diese Karte drin? Bei einer habe ich es bis heute nicht rausgefunden. Mhm. Äh, die hat eine Nummerierung, <lacht> die die eigentlich darauf hindeutet dass sie in den Draftbooster drin ist, aber dann doch nicht drin ist. Also, es macht es ein bisschen übersichtlicher, mhm. aber vielleicht war es auch wirklich an der Zeit, mal sowas einzubauen, damit man ja. so ein bisschen wieder mehr Struktur reinkriegt in diese ganzen Karten- und Produktvarianten, die dann bei so einem Set-Release aufploppen.
0: Warum es erst jetzt geschehen ist, ist mir ein Rätsel. Ich habe das jetzt für Adrian das erste Mal richtig ausprobiert in Vorbereitung für diese Folge. Ich bin damit ziemlich gut klargekommen. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, ich würde es sehr, sehr gern noch mir die Karten in unterschiedlichen Sprachen anzeigen lassen. Also ich würde gerne noch nach Sprachen filtern und einfach umschalten können, bitte zeig sie mir jetzt auf Englisch an, bitte zeig sie mir jetzt auf Deutsch an, äh, denn ich kriege es nicht mehr hin, <lacht> sozusagen das Ding umzuschalten sprachlich Ich muss quasi die gesamte Website irgendwie umschalten und das funktioniert ja. bei mir manchmal nicht das snap dann einfach wieder zurück auf Deutsch weil er erkennt ich habe entweder irgendwann mal Deutsch angetippt oder ich greife aus von dem deutschen von der deutschen IP zu oder so das ist etwas was ich sehr gerne noch ändern würde was wahrscheinlich die die wenigsten interessiert und deswegen auch ein bisschen egal ist ich finde es auf jeden ja, Fall ein Upgrade definitiv
1: ich finde das schon relevant, also auch diese diese Lokalisation von der Wizards-Webseite, ich glaube, die könnten sie als nächstes angehen, weil, mhm. dass man wirklich immer ganz nach unten scrollen muss, um dann was auf eine andere Sprache umschalten zu müssen und manche Seiten gibt es dann in der Sprache nicht, aber er versucht dann irgendwas anzuzeigen und es ist dann so eine Mischung aus englischer Fehlermeldung und deutschem Rahmen drumherum, das... Ich glaube, da,
0: da geht noch was. Der schönste Website-Bug, um gleich überzuleiten zum ersten Thema unserer Hauptspeise. Wenn ich auf der deutschen Seite auf die Geschichte von Magic klicke, ja, das dann zeigt es mir natürlich die englischen Artikel an, weil die gibt es nicht auf Deutsch, die Geschichte von Eldraine. Wenn ich mir dann einen englischen Artikel anwähle, erwarte ich natürlich, dass mir, der, dass dann mir diese Geschichte auf Englisch angezeigt wird. Stattdessen sagt, gibt's nicht. wird mir nichts angezeigt. Nee, genau. ja. Und das <lacht> ist wirklich frustrierend. Ich muss den einen anderen Browser nehmen, weil ich es im eigenen Browser nicht umstellen konnte. So, <lacht> auf Englisch umzustellen. Nee, nix. Ähm, es zeigt mir einfach nichts an. Auch nicht, dass es die Seite nicht gibt oder so. Es schickt mich einfach auf eine Seite, wo es mich zum Pre-Order Wilds of Eldrain ja, ja, dann, dann habe ich drei Seiten, wie ich es mir äh, quasi bestellen kann, und dann geht's auf Deutsch weiter. Ach nee, unten steht noch ein bisschen was Englisches, aber ähm, das ähm, genau zeigt mir kein zeigt mir keinen Artikel an, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Also keinen dieser, keine dieser Geschichten.
1: Genau. Also unsere Empfehlung ist ein Teil der Wizards-Webseite, die neue Kartengalerie und unser Wunsch ist eine neue wizards Webseite. <lacht> <lacht>
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Lass uns rübergehen zur Hauptspeise. Da servieren wir heute, passend zu einem der vielen Märchenjobs, die hier angeschnitten werden, einen leckeren Bohneneintopf. Aber mit Brot. Da sind wir in El Drain gelandet, einmal mehr einmal mehr und Drain jetzt im Herbst, das passt natürlich ganz ganz gut, wir begeben uns wieder in den verzauberten Märchenwald, wie wir es so oft tun irgendwie, in so einen dunklen Wald uns zu begeben, in so einem Herbstset und auch das passt wieder perfekt hinein und ähm die Geschichte zu Eldrain, auf die wir jetzt nicht groß eingehen werden, wir werden es aber kurz zusammenfassen, die wurde auch wieder geschrieben von äh, Kay Arsenal Rivera, die ja uns schon das March of the Machine, die March of the Machine Geschichte geschrieben hat und ähm, auch die äh, letzte Innistrad Geschichte, Mitternachtsjagd, wo wir ja auch schon mal im Herbst in den Wald ähm, eingedrungen sind.
1: Genau, eine Neuerung gibt es jetzt. Wir hatten es gerade schon gesagt, wenn ihr auch versucht, das auf der deutschen Website zu lesen, werdet wieder nicht fündig werden, weil die Geschichte gibt es wieder nur auf Englisch. Aber sie haben sich was Schönes Neues einfallen lassen bei Wizards. Die Story gibt es jetzt auch zum Hören, was ich ja Tatsächlich schon immer gesucht habe, mhm. ähm, leider noch nie gefunden habe, dass irgendjemand diese Geschichte mal vorliest und äh, die Transkription bzw. die, ähm, die Voice-Over-Geschichten äh, vom, vom Smartphone auch nur so leidlich funktioniert haben mit den ganzen Sondernamen, die es Wizards gibt äh, in, in Magic gibt. Jetzt kann man sich die Story anhören ähm, und sie haben das gemacht, das Medium gewählt, wo man am besten äh, serielle Audio-Erzählformen hören kann. <lacht> YouTube, genau, ihr habt es richtig, richtig erraten. <lacht> Ich habe ich hab noch wirklich noch mal auf der Website gibt's da Ich habe hab das Gefühl, du hast so. eine
0: Meinung dazu.
1: Hm. Ich hätte ja erwartet, es ist ein Podcast ja, und geiler. es ist einfach ein, ein, Kontuin, ein fortlaufender Podcast, das wo einfach so alle Wizards-Geschichten oder äh, Stories von jedem Set einfach drin sind, inklusive so, der Side-Stories. Es wäre so leicht. Es wäre so leicht gewesen, ja. Aber nein, es gibt jetzt äh, youtube, ähm, YouTube ähm, halbstünder zum Anhören und dann haben sie auch noch was gewählt, was, wo ich erst dachte. Das geht jetzt aber bestimmt nicht die ganze Zeit so, da liegt noch so eine Musik drunter. Und diese Musik korrespondiert auch nicht so richtig nee. mit, den, mit, den, ähm, mit den Kapiteln und mit den, mit den Absätzen in den Kapiteln
0: oder den Szenenwechseln in der Geschichte. Warte mal. Nichts korrespondiert mit den Szenenwechseln, den, Ab den Abschnitten oder den Kapitelwechseln innerhalb ja. dieser Aufnahme. Nichts. Es gibt keine Sprachpausen entsprechend, ja. Und ähm, äh, es gibt keine Töne oder es gibt kein irgendwas. Es wird einfach wie ein Fließtext vorgelesen und über so einen Absatz drüber hinweg. Manchmal auch wird nochmal was korrigiert und nochmal zurückgeblättert. Es finde ich
1: ja eigentlich ganz charmant, dass das halt nicht so viel editiert wurde, aber... An manchen Stellen denkt man schon, wie ist, also ich wäre gerne mal in diesem Produktionsprozess dabei gewesen, wo sie beschlossen haben, wir machen das jetzt als Audio-Story. Und, ähm.
0: Ja. Also ich, meine, meine, meine Geschichte, die ich mir die ganze Zeit einrede, ist, irgendjemand neu bei Wizards sagt, hey, wie cool wäre das, wenn wir es einsprechen? Ich mach das in meiner Freizeit drauf, gepfiffen, kommt, ich mach euch das, ich, ich mach das. Ist doch cool, oder? Und alle so, ja, komm, lass mal hier, äh, Dingens mal machen, wir haben ja noch nichts zu verlieren. So. Und dann macht die Person das, liest irgendwie fünfmal eine halbe Stunde ein, was ja auch echt schon Material ist, schneidet da so grob drüber, wie es halt passt in der Freizeit nach den zwölf Stunden Tagen bei Wizards irgendwie, darf das dann hochladen und ist findet es erstmal cool, dass da was gemacht ist und hofft, dass es jetzt gut ankommt, um es dann gegebenenfalls vielleicht ein bisschen zu professionalisieren. Deswegen sage ich an dieser Stelle, geile Idee Wizards, haut da mal, lasst das mal die Person während der Arbeitszeit machen und dann wird es bestimmt richtig, richtig gut. Ich hatte schon den Eindruck, also ich,
1: ich glaube, da tust jetzt der der Sprecherin Unrecht oder der Vorleserin, Ich, die klang schon sehr professionell.
0: Nee, nee. die Sprecherin meine ich nicht. Ich meine die Person, die das ganze Ding veranlasst hat. Okay. Und so. Die hat das einsprechen lassen, aber okay. dann womöglich nicht die Kapazitäten gehabt oder musste es selber schneiden oder so. Weißt du, hatte nicht noch jemanden, der okay, zuarbeitet? Also auf redaktioneller irgendwas.
1: Seite glaube ich auch. Auf redaktioneller Seite, da kann, man, da kann man noch eine Schippe drauflegen. Aber ich finde es erstmal per, per se gut, dass es das gibt. Ich habe es mir auch auf der Art und Weise ähm, angehört und Genau, wir machen eine extra Folge zu der Geschichte und sprechen jetzt nur ganz grob so ein bisschen über die über die Welt und die Lore, damit ihr wisst, wo wir uns bewegen,
0: wenn wir gleich über das Set sprechen. Willst du einen kurzen Einblick geben in diese Welt? Ich kann ja so kurz anfangen und du ergänzt dann gleich. Ne? Also ja. wir wir sind, wir, wir beschreiten diese Welt nach dem Angriff der Phyrexianer und ähm, die ganze Welt ist in einen Schlaf, in einen tiefen Schlummerschlaf verfallen, in den sogenannten Wicked Slumber, wie er im Original heißt und ähm, der der wurde damals eingesetzt, um die gegen die Phryxianer zu kämpfen quasi, um die Phryxianer zu besiegen, aber aus irgendeinem Grund hält dieser Schlummerschlaf sozusagen ich nenne ihn jetzt einfach Schlummerschlaf, weil es gibt ja keine offizielle deutsche Übersetzung. Ich gucke gerade nochmal nach. Wicked Slumber. Es gibt vielleicht eine Karte, wo der irgendwie übersetzt wurde, aber Schlummerschlaf gefällt mir gerade ganz gut. Also, der Schlummerschlaf, den gibt es immer noch und die wissen nicht so richtig, warum und wieso und woher. Und wir verfolgen quasi zwei, hauptsächlich zwei Handlungsstränge hier. Auf der einen Seite gibt es jemanden ganz Neues, den wir noch nicht kennen. Kallen heißt der. Und es geht um... Um ihn und seine seine Herkunft, die Frage, stammt er womöglich von Feen ab und wie kann er dem plain und dem, ja, in, in dem quasi Kampf gegen den Schlummerschlaf sozusagen helfen und seiner Heldenreise, der folgen wir. Und auf der anderen Seite geht es um äh, Rowan und Will Kenrith, deren Eltern ja, oder deren, dessen, deren Vater verstorben ist und die äh, Stiefmutter. Die wurden von den Phyrexianern ähm, getötet und jetzt stellen, müssen die sich quasi dieser neuen Welt stellen. Will nimmt so ein bisschen die Position ein, desjenigen, der sich verpflichtet fühlt, jetzt hier zu verwalten. Und Rowan versucht sich, ihre Position in irgendeiner Form ja, zu finden und ist da ganz schön mh, ja, ein bisschen, ein bisschen auf, ja, in, auf Irrwegen, sag ich mal. Die beiden haben ihren gemeinsamen Spark, ihren gemeinsamen Funken, mit dem sie Planeswalken konnten, ebenfalls verloren, wie einige andere und sind jetzt ja ziemlich als individuelle Menschen unterwegs. Der eine versucht irgendwie in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, die andere versucht ja tatsächlich sich selbst und ihre Rolle zu finden und gerät dabei, ja, in in interessante in interess interessante Fänge ihrer eigenen Vergangenheit und ähm, den Verursacher dieses bösen Schlafs, wie es heißt. Ich finde den Schlummerschlaf irgendwie besser ähm, und der heißt da, jetzt sind wir nochmal Talion. ja den erwähnen wir noch mal kurz. Das ist der Feenkönig, der ähm, auf Reisen unterwegs war und jetzt wieder zurück ist sozusagen und ähm, äh, und, und äh, so ein ähm, genau und den und 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 drei Hexen, mit denen er quasi einen einen Pakt geschlossen hat. Also ergänze gern, Martin. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie viel will ich erzählen. Ich will jetzt gerade nicht ins nicht ins Erzählen kommen dieser ganzen Geschichte, aber ihr sollt auf jeden Fall grob wissen, worum es geht.
1: Genau, also die Hauptstory ist tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, die Welt dem, im Spiel ist natürlich viel größer und die Karten ähm, gibt es natürlich wieder auf den Story Spotlight-Karten, das gucken wir uns dann alles an, wenn wir über die Story sprechen. Aber so groß zur Einordnung, in welcher Welt befinden wir uns, wir sind natürlich in dieser Märchenwelt, die mhm. ähm, die ganzen Königshöfe oder die ganzen Ritterhöfe, die im ersten Teil noch eine große Rolle gespielt haben, tauchen jetzt hier so gar nicht mehr groß in. Ähm, tauchen jetzt hier gar nicht mehr groß auf. Wir befinden uns hauptsächlich in diesem Märchenreich in der Wildnis. Da spielt die, der Großteil der Geschichte ähm, und wir besuchen die Höfe eigentlich nur noch. Ähm, ja, die, die wirken auch so ein bisschen verfallen in der Story. Also dieser ganze Ritteraspekt ist so sehr, sehr weit runtergefahren. Das hat Mark Rosewater auch noch mal ähm, erzählt in seinem in seinem design artikel und in seinem mhm. design podcast wo er gesagt hat ja im, im ersten l hat er halt versucht so trojanisch pferdmäßig die märchen mit reinzubringen und er ähm, hat sich dann gefreut dass dieser Ritteraspekt dann gar nicht so verfangen hat sondern die märchen eher mhm. und ähm, deswegen ähm, ich fand es ein bisschen schade gegenüber der der ursprünglichen idee von sean main ähm, der, der 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 ursprünglich die idee mit den ähm, artus königshöfen hatte mhm. Ich hatte immer, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist ihm so ein bisschen reingedrückt worden, dass jetzt diese Märchen da noch eine Rolle spielen ja. müssen. Und äh, eigentlich sollte es immer von Anfang an in Mark Rosewaters Vision ein Märchenset sein, was wahrscheinlich ja. auch die bessere Idee war. Aber das ich glaube, da ist ein bisschen Potenzial verschenkt worden von diesem Ritterthema.
0: Ja, aber das wollte ich gerade sagen, der Mark Rosewater hat schon ein sehr gutes Gespür dafür, was, Riz was quasi auf, ähm, auf Zuspruch stößt. Der ist einfach irgendwie ein ganz guter popkultureller Erzähler, sag ich mal, ja. und hat da, hat da eine gute Erfahrung und klar, ne, so, das hat sich hier tatsächlich durchgesetzt und ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist vom letzten Eldrain Set. So ein Ritterset mit so Höfen, ja, irgendwie ist das was, was man auch kennt, auch in der Fantasy Welt schon kennt irgendwie. Und das hat's auf jeden Fall besonders gemacht. War auch so eine Modewende zu der Zeit, muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen sagen. Ne? Ja. Aber ich finde es schön, dass man hier zurück ist und das Ganze ein bisschen, ein bisschen düsterer ist diesmal. Genau.
1: Wollen wir gleich unsere Predictions noch mal verifizieren? Wollen wir das wir jetzt gleich machen? Okay. Ich ja, würde sagen, wir machen lass, es jetzt ja, gleich. Machen.
0: Okay, okay. Ich habe ich hab überlegt, aber cool. Lass, lass machen. Ja, ja, lass machen. Genau. Genau. Ähm ich fange vielleicht mal an. Ne? Ja, wir machen abwechselnd. Nee, ich fange an. Ich habe vier. Wir machen es abwechselnd und dann. Ach so ähm, ja, okay. genau. Also erstmal hatte ich. Mein erste Prediction war Anarchie im Märchenwald. Es entsteht ein Machtvakuum quasi. Jetzt wo der, der König ähm, gestorben ist und das wird quasi sagen, das sorgt dafür, dass alle möglichen Leute aufbegehren. Äh, nö. Die schlafen. <lacht> es gibt zwar noch so, einen kurzen, so ein kurzes Ding, wo, wo Will so, ein, so eine Art Turnierkampf irgendwie machen muss, aber das Ding wird eigentlich relativ schnell beendet, ähm, wo ziemlich klar ist, okay, Will hat jetzt hier das Sagen und viel mehr Leute, die aufbegehren, gibt es eigentlich nicht. Oder ist dir das anders untergekommen oder hast du das anders wahrgenommen? Ich würde nee, sagen, ich, ich lag ja. hier eher daneben. Ich hatte ja auch,
1: meine erste Prediction war ja auch, dass es, ähm, dass es so einen so einen großen Konflikt gibt zwischen den Wilds und den ähm, und den Menschenhöfen. Aber die Menschenhöfe, wie gesagt, spielen gar keine mehr so eine große Rolle. Mhm. Und es ist eher es sind eher so Abenteuer in der Wildnis von l Train, aber die haben jetzt weniger mit den Konflikten zwischen den zwei Parteien zu tun, sondern die, die überkreuzen sich mal so ein bisschen die Agenten. Oder die 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 Stories von den Menschen und den Bewohnern der Wildnis, aber es ist jetzt nicht so ein großer Konflikt, wie jetzt im ersten Teil vielleicht daraus gemacht wurde, der auch irgendwie sehr schön beschrieben war in dem Buch von damals. Mhm. Aber nee, also genau, ich glaube, da würde ich mir auch keinen Punkt dafür geben.
0: Ja. Dann habe ich noch gesagt, dass auch wenn ich es richtig doof finde, aber sehr wahrscheinlich noch Reste von phyrexianischer Technologie aufgeräumt werden. <lacht> ich, ich bin so froh, die tun es nicht. Es wird natürlich angeknüpft an die Storyline äh, der Phyrexianer ähm, mit dem Schlummerschlaf, mit dem bösen Schlummerschlaf. Aber das war's dann auch schon. Die Phyrexianer finden ansonsten nicht mehr großartig Erwähnung. Mhm. Technologie, phyrexianische Technologie spielt schon gar keine Rolle. Ähm, ja, habe ich nicht mal in irgendwelchen an Anlehnungen in den Illus entdeckt.
1: Mhm. würde ich hab, Ist mir auch nicht aufgefallen. also ja Bin ich das erleichtert. Das
0: Thema ist, glaube ich, durch. Gut, bin ich erleichtert. Auch kein Punkt. Was hast du noch?
1: Meine zweite Prediction war, dass es ein Turnier geben wird, um die Nachfolge von dem toten König,
0: ähm, Ken, Kenrith. Ja, aber mit Vornamen. Ähm, ähm, Ken, Kevin. Ja. Ist das wichtig? Äh. Moment. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Hazel. Al nee.
1: Allgenuss. Algenus. Die haben noch. Dass es ein Turnier geben wird, um die Nachfolge von König Algenus Kenriff. Wer,
0: wer, <lacht> wer weiß es Algenus? nicht? Mein Vorname,
1: Algenus. <lacht> ähm, und äh, das findet auch nicht statt. Also es gibt kein Turnier. Es gibt so ein bisschen ähm, so, so unterschiedliche Meinungen zwischen Rowan und Will, wie es weitergehen soll. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht als Turnier bezeichnen.
0: Ja nee überhaupt nicht <lacht> weil wir <ja>, wie gesagt <lacht> so ja die Rittertropes total verlassen haben und auch meine Prediction dass es quasi eine neue einen neuen Battle Untertyp gibt nämlich ein Battle Tournament Turnier ähm, der den gibt dementsprechend auch nicht weil wir befinden uns einfach ganz woanders ja ähm, ich hatte ja dann noch die
1: Idee dass es ähm dass es so, so einen neuen Kartentyp oder so eine, so eine Mechanik gibt, die sich um Quests dreht, also so Aufgaben, die es zu erfüllen gibt, zusätzlich zu den Abenteuern, also dass diese Abenteuermechanik so ein bisschen weiterentwickelt wird, um halt wirklich so eine kleine Geschichte zu erzählen, um halt eben diese Nachfolge zu klären, werden jetzt Leute auf Questen geschickt. Ähm, hat's auch nicht, ist auch nicht passiert.
0: Geil. Ich habe ich hab noch was, was nicht eingetreten ist. Ich hatte gut. Ja, und zwar, aber da muss ich mich auch echt ein bisschen ähm, insgesamt drüber aufregen. Ich hatte ja gehofft, <lacht> dass es ein Secret Layer sieben Zwerge geben wird wo einfach alle sieben Zwerge mit individuellen Artworks ähm, ja. drin sind. Ich glaube, es hätte zu sehr viel Unmut geführt, wenn so zwei Sendkarten mit neuen Artworks in den 35 euro secret Layer gepackt worden wären. Och. Ich hätte mich sehr gefreut auf jeden Fall, aber der 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 Hate geht ja jetzt schon über dieses äh, wertlose Herr der ringe mittelerde secret Layer herum. Deswegen hat's, glaube ich, viele viele hätte es viele geärgert. Mich hätte es sehr, sehr gefreut. Aber insgesamt sind sehr, sehr, sehr wenig Zwerge in diesem Set. Und so ja, gar kein einziger von den sieben. Das ist schade. Das ist richtig kacke. Also, was heißt kacke? Ich habe mich sehr darauf gefreut und ich hätte darauf gewettet, dass sie sich diese Chance nicht entgehen lassen. Aber ja, es sind Comments und wahrscheinlich ist es das nicht wert. Und den Gag haben sie einmal gemacht. Ähm, ja, der ist wahrscheinlich auch durch.
1: Ja, es hält sich aber nicht davon ab, ähm, jede Menge Bohnenstangen Karten und Gags noch reinzubauen. Dazu kommen wir gleich noch. Dazu, dazu kommen, kommen wir, gleich wir gleich noch. Also,
0: wir haben diesmal wirklich vollkommen daneben gelegen, indem wir tatsächlich eher in die Richtung Ritterhöfe gegangen sind in unseren Predictions, muss ich sagen. Ne? Gerade dieses politische Ding, Machtvakuum und sowas und ähm, Auflehen gegen das Herrscherhaus, das sind ja wirklich, fällt ja alles eher in diese Rittertropes rein. Nee, wir sind hier voll im Märchenwald, ganz, ganz tief im Märchenwald, dementsprechend lagen wir daneben. Unsere Predictions für Xalan, die erzählen wir euch dann in der Nächsten Folge. Denn war ist das nächste große Hauptset, zu dem wir dann auch wieder Predictions anstellen werden. Äh, Predictions übersetzt, ähm, Vorherahnungen, Vorbestimmungen, Voraussagen. 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 Das, ist, das ist die Übersetzung. Ist, ja. glaube ich, ja. komplett verenglischt hier. Juti. Okay. Ähm. Aber lass uns doch mal sprechen. Wir sind jetzt hier in dieser Welt. Wir sind im Märchenwald. Wir sind irgendwie in wir Folgen Will und Kenrith. Wir folgen Callan. Es gibt den bösen Schlummerschlaf. Wie drückt sich das denn alles mechanisch aus? Was spielen wir denn hier eigentlich? Spielen wir diese Welt tatsächlich oder machen wir irgendwas anderes, was eher mechanisch Sinn ergibt, aber nicht wirklich inhaltlich? Fang doch mal an. Spielen wir
1: nicht eigentlich alle nur eine Rolle in dieser Welt und in diesem Spiel?
0: Mm martin du kennst genau. mir zu denken
1: also die erste der erste große mechanismus und so möchte ich vielleicht schon mal vorausschicken der einzig wirklich flavormäßige Flach mechanismus fragezeichen mhm. sind äh, sind rollen mhm. Ähm, Rollen sind Rollenspielsteine, um genau zu sein. Und das sind sieben neue, vordefinierte Spielsteine. Und die werden als Aura an eine Kreatur angelegt. Und dann kriegt die Kreatur eine neue Rolle zugewiesen. Es gibt, wie gesagt, sieben Stück. Verflucht, Monster, Königlich, Magier, Böse, Junger Held. Und dann gibt es noch, äh, glaube ich, eine achte äh, im Commanderset, Tugendhaft. Und äh, ja, die, die Rollen werden dann an die Kreatur angelegt als Aura. Ähm, die meisten geben plus eins, plus eins. Manche aber auch erst, wenn man angreift oder mit einer speziellen Bedingung verbunden. Und dann noch eine zusätzliche Fähigkeit. Zum Beispiel die Monsterrolle. Die verzauberte Kreatur erhält plus eins, plus eins und verursacht Trampelschaden. Also du kannst dann, deine, deine Prinzessin kannst du dann in ein Monster verwandeln und äh, dann ist sie natürlich auch ein bisschen stärker und trampelt über alles drüber. Ähm, es gibt zum Beispiel... Eine Karte, die diese Rollen vergibt. Da sind zum Beispiel die behütenden Eltern, zwei unten Weißes für eine 3-2-Mensch gesinde-Karte. Und wenn die behütenden Eltern sterben, erzeuge eine junge Held Rollenspielstein, angelegt an bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und äh, dann wird eben diese Kreatur wird zu einem jungen Helden, die Eltern haben ihn beschützt und senden ihn jetzt auf seine große neue Aufgabe als junger Held und äh, ja, immer wenn er angreift und äh, Widerstandskraft drei oder weniger hat, kriegt er eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke -1 -1 draufgelegt. Mhm. Eine Kreatur kann immer nur eine Rolle haben, wenn eine neue Rolle angelegt wird, fällt die alte ab, es sei denn, äh, der Beherrscher der neuen Rolle ist der Gegenspieler, dann kann, dann kann die Kreatur auch zwei Rollen tragen.
0: Mhm. Ich muss mal kurz herausstellen, es gibt ja diese Tokens dazu, die ja. Flip-Tokens quasi, wo die Hälfte der Karte eine Rolle ist. Und wenn man die so umdreht, dann gibt es quasi auf der anderen Hälfte der Karte noch eine Rolle. Davon gibt es äh, insgesamt fünf Karten und sieben Illustrationen, die Rowena Chai angefertigt hat allesamt. Und die finde ich ja richtig, richtig nice. So, die sind mhm. alle so in einem Farbton gehalten, rot, grün, violett, orange, schwarz, blau. Und dann so eine Art Türkis und dann gibt es immer so ein weißes Highlight und die sind wirklich haben ja nur einen ganz, ganz kleinen Frame, in dem die gezeigt werden und sind eher so Icons, die angefertigt wurden in Illustrationen und die finde ich ganz besonders gut gelungen, die gefallen mir richtig, richtig gut und ähm, finde ich eine interessante Übersetzung quasi in die, ich sag mal, Kartenlogistik auf dem Tisch, ne? dass man das dann so drunter schieben kann und so rausguckt irgendwie und ist etwas, was mich in Eldrain hier überrascht hat, was ich eher in so einem D&D-Set erwartet hätte. Ne? Wo man ja quasi auch unterschiedliche Rollen irgendwie annimmt als, als Spieler, als Spielerin und ähm, äh, ja deine, die, die, eigene, die eigenen Figuren mit sozusagen Rollenbeschreibungen ergänzt, erweitert und so weiter.
1: Da hatten sie ja die Backgrounds, das war ja so ein bisschen die Antwort da, dass man halt diesen Backgrounds hat und sein ah. Commander da so ein bisschen ähm, flavormäßig ausstatten konnte. Aber
0: Fand, fand ich auch nicht unpassend, ne? hat mich nur hier in diesem Set jetzt ein bisschen überrascht.
1: Es gibt insgesamt 35 Karten, die ähm, Rollen verteilen oder auf Rollen reagieren. Ähm, das ist schon eine Menge. Würde ich auch im Vergleich zu den anderen Mechanismen, zu denen wir gleich kommen, ist das schon eine Aussage, dass das so die Hauptmechanismus oder die Hauptmechanik ist, die dieses Set dann ausmacht. Und ähm, ja, und um, um die dann an die anderen Mechanismen auch so ein bisschen drumherum gebaut sind. Und ich finde, da haben sie auch viele unterschiedliche Möglichkeiten reingebastelt. Einerseits durch die Typen von Rollen und anderer auch, andererseits auch damit, wie damit interagiert wird. Und ich finde, die Geschichten, die damit erzählt werden können, sind schon sehr lustig. Dass, ähm, ja, dein, dein Wolf kann zu einem jugendlichen Helden werden oder äh, du kannst einen Wolfsmagier dann draus machen oder ähm, du kannst einen verfluchten Wolf machen. Also es ist schon, schon sehr, 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 sehr witzig, was für Kombinationsmöglichkeiten sich da auftun.
0: Mhm. Ja, ich finde es irgendwie ganz interessant, was da mit dieser Karte passiert, weil die Namen erweitern sich ja dann auch so ein bisschen. Ne, ähm, Du kannst ja dann deine Kreatur einfach sozusagen neu benennen mit dem, da steht dann halt Monster von dran oder halt so Young Hero oder halt irgendwie Cursed oder Royal und darüber ergeben sich dann wieder ähm, so ganz lustige Kombinationen, was mich wieder an so diese, ähm, nicht Mutation, sondern eher so dieses Anset erinnert äh, mit Sticker? Augment. Ach so, mit Augment quasi, wo man ja auch zwei Kartenhälften zusammenlegen konnte, ähm, wo sich dann neue Namen ergeben haben aus so zwei zwei Hälften einer Karte. Und das finde ich hier schwarzrandig sehr, ja, sehr, sehr elegant und umgesetzt. Finde ich erstmal irgendwie ganz, ganz cool.
1: Sie haben auch mit der Idee gespielt, dass die Rolle auch den Namen der Karte verändert. Also zum Beispiel gab es im, im Designprozess mal eine Rolle, die hieß Prinzessin. Und dann hättest du quasi wenn du den großen, bösen Wolf gehabt hättest und den zur Prinzessin gemacht hättest, hätte die Karte dann geheißen Prinzessin großer, böser Wolf. Das ja. haben sie aber wahrscheinlich aus mehreren Gründen verworfen, aber ja, das, das ja. geht so ein bisschen in die Richtung, die du gerade beschrieben hast.
0: Da gibt es mit Sicherheit ein paar, paar Regelnischen, die dann plötzlich sehr kompliziert geworden wären.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, es gibt 35 Karten, es gibt sieben verschiedene Rollen und eine achte im Commander-Set und das ist, Tatsächlich eine schöne Idee und wir werden jetzt gleich sehen, wie das auch mit den anderen Mechanismen interagiert.
0: Mhm. Willst du den nächsten machen? Ja, natürlich. Wir machen weiter mit im englischen Bargain, im deutschen Feilschen. Ich weiß noch nicht genau, wer hier wie mit wem feilscht, außer vielleicht die Hexe, die bei Schneewettchen an die Tür klopft. Das war irgendwie die einzige Brücke, die ich schlagen konnte von diesem von diesem Wort. Ähm, Genau, genau. Besagt quasi, ein, steht auf Karten und erlaubt es uns, ähm, ein bisschen wie Kicker sozusagen. Na gut, alles ist Kicker, haben wir ja mal gelernt. Aber wir können, wenn eine Karte mit Falschen ins Spiel kommt, eine, Artefakt, eine Verzauberung oder einen Spielstein als zusätzliche Kosten ähm, opfern. Und wenn wir das tun, kriegen wir eben einen stärkeren Effekt. Ich mach mal ein Beispiel. Ich hätte hier den Bubo Störenfried. Weißt du noch, was Bubos sind? Uff. Ufs, genau. Oder? Genau. Uf. der Bubo stören viel wunderschön illustriert von Jesper Eising ist eine Common Kreatur. Bubo ist eine ist ein Bär sozusagen, also eine Karte, die umgewandelt zwei Mana kostet und 2 2 Power Toughness hat, ist natürlich kein Bär, ist ein Bubo. Der Bubo ist ein Bär, <lacht> genau. Also eins und ein Grün ist für eine 2 2 Kreatur Bubo Common. Und äh, der hat Feilschen, wie gesagt, du kannst ein Artefakt eine Verzauberung oder ein Spielstein opfern, so wie du diesen Zauberspruch wirkst. So, wenn der Bubu Störenfried ins Spiel kommt und falls um ihn gefeilscht wurde, schöne Formulierung, um ihn gefeilscht wurde, ja, schicke ein Artefakt schön. oder eine Verzauberung deiner Wahl, das bzw. die ein Gegner kontrolliert, ins Exil. Das ist schon Ganz nett, finde ich so. Du kannst quasi herumliegende Spielsteine, die du eh nicht brauchst, irgendwie nutzen. Du kannst einen Rollenspielstein beispielsweise, den du vielleicht nicht brauchst, opfern, um halt ähm, die Karte ein bisschen zu verbessern und hier in diesem Fall eben ein Artefakt oder eine Verzauberung des Gegners, der Gegnerin ins Exil zu schicken. Das finde ich erstmal irgendwie ganz nice. Es, es gibt eine schöne, macht schöne Optionen auf sozusagen. Man tradet hier, ähm, Karten miteinander, es passiert ein bisschen was am Tisch, aber wie das Ganze flavormäßig zustande kommt, weiß ich noch nicht so genau. Hast du vielleicht eine Erklärung? Da habe ich auch lange rumüberlegt und bin zu keinem Ergebnis gekommen
1: und habe mich dann auch bestätigt gefühlt, dass es eher eine mechanische, also eine mechanische Mechanik ist, die gebraucht wurde. Ähm ich habe vorhin noch mal einen Podcast gehört, wo Chris Mooney, der Vision-Designer, äh, mit Mark Rosewater darüber gesprochen haben, was sie sich dabei gedacht haben. Und die Erkenntnis war, dass irgendwann festgestellt wurde, es liegt dann irgendwann so viel Zeug auf dem Tisch mit Tokens, Food-Tokens, äh, Kreaturentokens, <lacht> Rollentokens, dass sie irgendwie eine Möglichkeit gesucht haben, das wieder loszuwerden, damit dann wieder ein bisschen Klarheit in das Spiel reinkommt. Mhm. Und da war diese Bargain-Mechanik einfach ganz pfiffig. Sie hatten erst mhm. ursprünglich nur Tokens und äh, Enchantments und Artefakte, haben dann aber auch noch Tokens generell dazugenommen, um halt zum Beispiel auch die, die Ratten vom Tisch zu kriegen, sozusagen. Ja, ja, ja. Aber ja, also flavormäßig hat sich mir das nicht so ganz erschlossen, wer dann mit wem um was verhandelt und wie dann zum Beispiel auch um so einen so Ritter im Wald verhandelt wird, der steht dann da vor dem Hexenhaus um den wurde verhandelt, wer mit wem, warum. Ich glaube, das darf man jetzt nicht zu sehr bewerten.
0: Nee, gibt uns auf jeden Fall einen ganz, ganz starken Rückschluss, um was für eine Form von Set es sich handelt, nämlich kein Top-Down-Set, wo man sich sozusagen die Geschichte hat genommen hat und, und dann die Mechanismen dazu entwickelt hat, sondern wir haben hier ein Bottom-Up-Set, ein ganz klassisches, das heißt, hier gibt es einen ganz starken Fokus auf die Mechanismen, dass die rund sind. Und hat die dann versucht zu vereinen mit der Geschichte, mit dem Flavor. Es ist immer ein Aufeinander-Zugehen sozusagen, aber der Ausgangspunkt war in dem Fall eben nicht die nicht die Geschichte, sondern eher die Welt, Eldrains die man versucht hat, mechanisch anzudocken sozusagen, an die Mechanismen, um die man sich hier womöglich noch mehr konzentriert hat als sozusagen, oder beziehungsweise, wie gesagt, ist der Ausgangspunkt. Ich will gar nicht sagen, dass das eine wertvoller oder mehr wertgeschätzt wurde als das andere. Aber man merkt hier schon an dieser Stelle, die Mechanismen haben ein bisschen Vorrang gehabt.
1: Es funktioniert wahrscheinlich auch sehr gut mit den Sets, die davor kamen, wo wir das Artefakt-Set hatten in Brothers War. Ja. Und den ähm, den Mites, also den den phyrexianischen Tokens, die generiert wurden in March of the Machine. Und es wird wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren mit dem kommenden Set x wo dann vielleicht wieder Schätze gemacht werden. Also ich glaube, mhm. da das ist einfach eine ne, mhm. eine Mechanik, die sie jetzt gebraucht haben, sowohl für das Set als auch für alles drumherum. Und die das Pech hatte, dass sie jetzt nicht so der Flavor-Treffer
0: ist. Nach der absoluten Definition des Top-Down-Sets mit Hedderinge ist es auch okay, hier mal ein bisschen eine andere Form von Set zu haben, die vielleicht sich auch ein bisschen, ich sag mal, oldschooliger anfühlt. So, Ich glaube, das ist eher das, woher Magic kommt.
1: Ja, ich, hab, ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil ja. ähm, alles andere natürlich sehr flavormäßig ist und da wirklich schöne Gags drin sind ja. äh, aus der ganzen Märchenwelt. Und ich, ich fand's ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen können. Ich fand es nur, wo ich das erste Mal gesehen habe, war ich tatsächlich. War meine erste Reaktion auf die, an, auf die, auf diese Mechanik und die zweite, die jetzt noch kommt, so ein bisschen Enttäuschung. Stellen Sie also sich vor, die
0: zweite die noch kommt.
1: Ja, genau. Also die zweite. Also erstmal noch ähm, elf. Äh, Entschuldigung, 20 Karten beschäftigen sich mit mhm. Teilschen und elf Karten beschäftigen sich mit der letzten Mechanik der Feier im Englischen Celebration. Und das ist einfach ein Fähigkeitswort, das etwas prüft und dann passiert was und es wird geprüft, ob während meines Zuges ähm, äh, oder während des Zuges muss nicht mein Zug gewesen sein, äh, zwei oder mehr nichtland permanente. Das finde ich auch eine ganz komische Formulierung. Ich weiß nicht, ob das ChatGPT übersetzt hat oder. Ähm, das sieht so aus, ne? Ja, ja. In in dem Regel in dem in, auf der Karte heißt es bleibende Karten. Bleibende, aber nicht in aber in der Erklärung, in dem Erklärungsartikel auf der deutschen Wizards-Seite heißt es nicht Landpermanente. Mhm. Und ähm, da wird eben geprüft, ob zwei ähm, bleibende Karten, die keine Länder sind, unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen sind. Und dann passiert irgendwas. Mhm. Ähm, eine Karte, die das zum Beispiel vormacht, ist der Gast des großen Balls. Für eins und ein Rotes kommt eine 2-2-Kreatur-Mensch-Gesinde ins Spiel und die hat Feier. Und die erhalten plus eins, plus eins und versuchen Trampelschaden, solange in diesem Zug zwei oder mehr bleibende Karten, die keine Länder sind, unter deiner, also meiner Kontrolle ins Spiel gekommen sind.
0: Ich liebe diesen Mechanismus, aber ich, ich verstehe den schon wieder nicht.
1: Ich verstehe den auch nicht. Also, das, da, da wie gesagt, da geht es mir ähnlich wie bei dem, äh, beim Feilschen. Warum kommen da zwei Leute auf den Ball? Also Oder haben, haben die jetzt hier zwei Essensdinge in der Hand und ähm, ich glaube, dass, also elf Karten deutet ja auch irgendwie an, es ist jetzt nicht so der der große Hingucker in diesem Set. Und ähm, klar, die Rollentokens spielen wieder eine große Rolle. Eine Kreatur kommt rein, kriegt einen Rollentoken, hast ja schon zwei Nicht-Land-Karten ähm, ins Spiel gebracht und dann dann triggert Fire. Aber wer da was feiert und warum warum da jetzt gefeiert wird, wenn mein Wolf zu einer zum jungen Helden wird.
0: Ja, kann ich mir mechanisch wirklich nicht erklären. Ich habe ein schönes Beispiel: Aska, selbstgeladener Gast, ist ein Ankommen für ähm, ein rotes, ein weißes für eine zwei-zwei Kreatur, legendäre Kreatur, Mensch Gesinde, die hat Eile. Und hat Feier, ist ein selbstgeladener Gast mit einer fantastischen Illustration von Jason Rainwell, sagt Feier immer, wenn Aska selbstgeladener Gast angreift und falls zwei oder mehr bleibende Karten, die keine Länder sind, in diesem Zug unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen sind, lege eine plus eins plus eins Marke auf Aska. Und Flavortext ist, steht auf und tanzt, lasst eure Füße donnern wie Schmiedehämmer.
1: Ja, also ich, wie gesagt, das wird sich alles super spielen und die, die ersten Play-Videos, die ich gesehen habe, die, ja Sie zeigen das auch, ne, total. aber es ist seit langem wirklich wieder mal ein Set, wo ich festgestellt habe, oder wo ich enttäuscht war, die Mechanismen zu verstehen, wie sie flavormäßig in dieser Welt Sinn machen und die zwei machen halt für mich so gar keinen Sinn.
0: Wir können es auf den Punkt bringen, indem wir sagen, es ist geil, aber nicht tasty.
1: <lacht> ja, und das ist das ist schade bei so einem Set, das halt sonst trieft vor, vor Flavor und Anspielungen und wirklich auch, wie du sagst, diese herbst sind ja auch die Sets, wo traditionell neue Leute zu Magic kommen und die so ein bisschen leichter sind in, im Thema und eine leichte Zugänglichkeit bieten.
0: Gerade Aber, nach dem Herr-der-Ringe-Set, was ja viele neue Leute sozusagen zu ja, Magic gebracht hat, wäre es eigentlich geil, jetzt mit einem mit mit Top-Down-Set quasi nachzulegen.
1: Und das, das war es ja tatsächlich auch. Also das, ähm, ich weiß gar nicht, hätten wir jetzt train das ursprünglich auch als Top-Down oder Bottom-Up-Set bezeichnet? Ich, ich weiß, ich sehen. könnte ich
0: jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Müsste man sich noch mal genau anschauen.
1: Okay, also auf jeden Fall diese zwei Mechanismen haben mich flavormäßig nicht überzeugt. Spielmechanisch sind sie genau das, was man braucht, um halt diesen großen Treffer, diesen mechanisch und flavormäßigen Treffer Rollen, wie ich finde, das ist wirklich gelungene Mechanismus sowohl flavormäßig als auch mechanisch, um die halt damit reinzubinden und die zusammenzuhalten brauchst eben die Feier und das Feilschen.
0: Früher war manchmal auch was besser. Ähm, und ein Ding, was früher besser war in dem alten Adrainset, Set, was jetzt wieder zu uns kommt, sind die Abenteuer-Adventure. Genau. Und sie kommen in einer ja bisschen abgewandelten Form zu uns. Denn neu gibt es jetzt sozusagen zweifarbige Adventure-Karten, wo die Karte selbst Castingkosten hat, die von den Casting-Kosten, die von den Farben der Castingkosten, äh, des, des Abenteuers quasi abweichen kann. Und das ist interessant. Da entstehen neue schöne Karten, die natürlich auch spannend sind für Commander, ja, äh, in dem dann eben eine legendäre Kreatur mit Abenteuer, mit einem andersfarbigen Abenteuer ins Spiel kommt und deswegen dann auch natürlich in einer anderen Farbidentität ein Deck drumherum gebaut werden kann. Und das finde ich ganz witzig. Ist aber natürlich auch wieder nur so ein mechanischer Kniff, äh, der inhaltlich dann vielleicht hier und da auch ein bisschen bedient wird, indem es dann sozusagen eher rote Effekte auf einer blauen Karte gibt sozusagen. Ne? Der herumtollende Vertraute, so ein Otterzauberer, der hat dann so einen roten Effekt, der heißt Dampf ablassen und ähm, äh, Abenteuer. Und dann hat er eben noch einen Effekt, der eher blau ist, wenn man ihn dann aus dem Abenteuer oder halt direkt von der Hand ohne sein Abenteuer hinaus äh, herauswirkt. Und das finde ich erstmal ganz witzig. Auch da
1: muss ich wieder sagen, fand ich im ersten Eldrain die Verbindung zwischen dem, dem Spell und der Kreatur, fand ich geschickter gemacht an vielen Stellen, um halt zu zeigen, dass diese Kreatur wirklich auf das Abenteuer geht. Jetzt hatte ich manchmal so den Eindruck, es sind einfach zwei Spells auf einer Karte, die erstmal nicht so direkt miteinander zu tun haben. Ja, und das stimmt.
0: Und, und das jetzt, wo du sagst, fällt mir das erstmal auf. Ich bringe deinen Satz bitte erst zu Ende.
1: Ja, und dass das, das halt, dass die Abenteuerkarten gar nicht mehr so eine kleine Geschichten erzählen, sondern einfach zwei Spells auf einer Karte.
0: Ja, ich habe gerade ein gutes Beispiel gefunden. Der Lebkuchenjäger kostet ja? vier Erzähl und ein grünes für eine 5-5 kreatur Riese. Weißt du, wie sein wie sein Abenteuer heißt? Ja. Kleiner Imbiss. <lacht> Das wird ein Abenteuer. Ein 2 und ein schwarzes Spontanzauber. Eine Kreatur deiner Wahl hält minus zwei, minus zwei bis zum Ende des Zuges. Ich meine, er geht Na, er jetzt, hat, er verspeist er halt, okay. er halt, er isst halt was. Aber es ist halt ja, kleiner Imbiss. Für so einen Riesen ist es halt so ein Snack. Genau, aber ja, es ist weit gedehnt ein Abenteuer für ihn wahrscheinlich. So ein kleiner das Snack. Ist, das passt halt besser bei anderen. Der Moosfrost Schreckensritter, der hat dessen Abenteuer heißt halt Schreckensgeflüster. Was macht es? Ähm, du ziehst eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Ich was weiß, macht der Ritter? Was der Ritter macht, ist ein Mensch Ritter 3-2 für 1 und ein Grün, verursacht Trampelschaden Schaden. und wenn der Moos-Frost-Ritter stirbt, kannst du ihn, Moos-Forst-Ritter stirbt, entschuldige, ich habe es wahrscheinlich jetzt fünfmal falsch ausgesprochen, dann kannst du ihn bis zum Ende deines nächsten Zuges als Abenteuer aus deinem Friedhof wirken. ist eine mechanisch fantastische Karte, wirklich. Also allein das mechanisch zu ermöglichen, aus dem Friedhof dann als Abenteuer zu wirken und wenn es dann als Abenteuer gewirkt wurde, kann ich ihn ja dann wieder sozusagen kann ich ihn dann ja wieder so ins Spiel bringen. Was für eine tolle Karte. Aber, ähm, das, also, inhaltlich, diese Verschränkung zwischen Story, Artwork, Titel, Mechanismus, verschränkt sich irgendwie hier nicht so richtig cool.
1: Nee, und wenn ich da so eine Karte wie die mörderische Reiterin vor mir sehe, die dann auf oh. ihr Abenteuer geht und jemanden oh, umbringt und dann ja. kommt sie mit Life link ins Spiel, das ist halt oh. schon dass das tropft halt vor Flavor und mm. hier war ich tatsächlich auch wieder ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, das wird sich super spielen, aber ich gucke auf diese Karte und denke, der, der Otter lässt jetzt Dampf ab und dann ist er ein Zauberer. Alles klar. Äh, schönes Abenteuer für ihn wahrscheinlich, aber <lacht> what's the story?
0: Ja, ich bin gespannt, wo, was wir dann auch, wenn wir unsere Preise zum Flavor Win verleihen, was dann dabei herauskommt.
1: Okay. Ähm, es gibt noch einen Bonus-Sheet. Äh, wieder mal mit bekannten und beliebten und in Commander sehnlichst herbeigesehnten Enchantments, <lacht> machen wir zu. Mhm, und ähm, genau, die gibt's in einer schönen Illustrationsart, das sind die, die du gerade vorhin schon erwähnt hattest, die man mhm. sich da zusammenfiltern kann auf der Wizards Webseite. Die bezaubernden Märchen, da gibt es 63 mhm. Stück von. Und äh, die sind halt in, ich äh, glaube, in jedem Booster sind da ist da eins drin, ne? Oder kann eins drin sein? Ist eins drin.
0: Kann eins drin sein. Ja, sind auf jeden Fall in Draft booster displays drin, in Set-Booster-Displays, in Sammler-Booster-Displays, im Bundle und in Pre-Release-Packs, wie ich jetzt über den neuen, äh, die neue Kartengalerie in ähm, auf Wizards.com äh, herausfinden konnte. Genau, da bin ich mich drüber
1: gestolpert. Sind die jetzt im Display drin als Boxtopper oder sind die im Booster drin? Nee, die sind im Booster drin. Ähm, ist noch nicht klar, ganz klar, in welchem. Aber äh, die machen ich glaub, in so Genau, die sind in allen drin. <lacht> ich glaube, die sind in allen drin. <lacht> <lacht> ähm ähm, nee, wird schon so sein. Und ähm, die sind natürlich auch Enchantments und funktionieren natürlich auch mit den ganzen Mechanismen, die wir jetzt gerade genannt haben. Das ist ganz toll. Äh, die kommen ins Spiel, die, die können geopfert werden und ähm, ja sind auch sonst Enchantments. Und das ist auch noch ein Ziel, was wir, glaube ich, mit ähm, Wilds of Eldraine hatten, neben Pharos noch ein zweites Set zu etablieren und eine zweite Welt zu etablieren, wo Enchantments eine Rolle spielen, die jetzt nicht Enchantment-Creatures sind. Ja, gucken wir mal, wie das
0: die haben ganz, 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 ganz tolle Illustrationen, die so wahnsinnig krass an die Farbe der Karte quasi. Ähm oder für die Farbe der Karte auf die Farbe der Karte einzahlen illustriert wurden das müsst ihr euch mal schauen also die roten Karten die sind wirklich so richtig feuerrot so die leuchten richtig die 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 schwarzen Karten die gehen so ins Violette ne wie wir das ja ganz oft kennen und haben so so ein so ein giftiges Grün manchmal noch mit drin und die blauen Karten die wabern einfach in so ganz ganz tollen unterschiedlichen märchenhaften Blautönen also das gefällt mir besonders besonders gut bei diesen bezaubernden Märchen, dass die Illustrationen mal wieder was ganz anderes zeigen. Auch anders, als wir das Mystical Archive kennen oder andere dieser ähm, Bonus-Sheets.
1: Was, was für mich schon wieder nicht klar ist. Was denn? Moment. Ähm, Moment, ich muss kurz gucken. Was für mich nicht klar ist, warum warum im Deutschen die ähm, Enchanting Tales mit bezaubernde Märchen und nicht verzaubernde Märchen übersetzt wurden. Weil es sind ja Enchantments, Verzauberungen und
0: nicht Bezauberungen. Wie würde man denn bezauberndes oder verzauberndes Märchen im Englischen sagen? Vielleicht ist es, ja, Enchanting
1: vielleicht, Tales heißt es ja im
0: Englischen. Ja, aber in, ist es nicht Enchanting auch eine Übersetzung? Also kann man das nicht auch als bezaubernd übersetzen? Ja, klar, aber dann hätten wir auch den Kaffee. Enchanting, so ist es heißt es ja. Enchanted?
1: Nee, Enchanting. Tales. Dann würde Aus es, glaube ich,
0: bezaubern. das vielleicht sogar eher passen, oder? Meinst du
1: nicht? Ja, aber dann, aber dann müssten ja auch die müssten ja auch die Kartentypen Bezauberung heißen und nicht Verzauberung. <lacht>
0: Verstehst du? Ah ja, ich verstehe es. Okay, okay, okay. Also, du hättest einfach ja gerne diese echt. Worte, dass die Worte miteinander matchen. Ja, genau. Ja. Ähm, ähm, ja. Gönne ich dir den Wunsch. So. Okay. Lass dich einfach mal so stehen.
1: Genau, die gibt's und die sehen wunderschön aus. Und wenn ihr die habt, versucht die gerne mal auch äh, reinzubringen in euren Draft. Ähm, was ich bis jetzt gesehen habe, wie das äh, LSV in dem Fall versucht hat, ist schon, äh, also die Gedanken, die man sich da macht, die machen schon, die machen schon auch Spaß, ähm, sich über diese Bonus-Sheet-Karten Gedanken zu machen und diesen Draft nochmal zu erweitern. Also ich glaube, mhm. das, das, das macht Bock und die sind halt mhm. auch super schön.
0: Echt eine Belohnung. Wieder etwas, wieder so ein Geschenk obendrauf. Muss man einfach sagen, ne?
1: Die sind ganz verzaubert geworden. <lacht> äh, <lacht> so. Aha,
0: die machen mich ganz bezaubert. <lacht> ja. Okay, so, pass auf. Draft archetypen Ich habe ich hab das mit einem ich, hab, ich hab das mit einem kleinen Quiz für dich verknüpft. Und zwar äh, hast du ja hier schon so schön ähm, äh, niedergelegt. Und zwar zu jeder Farbkombination gibt es ja so einen kleinen äh, Titel. Ne? Genau, also es gibt so, ein, ein Märchen, so ein Märchen, auf dem dieser
1: Draft auf dieser Archetyp beruht.
0: Genau. Und jetzt machen wir jetzt machen wir folgendes folgendes kleines Quiz. Und zwar gibt es ja hier sozusagen eine Umschreibung, einen Titel, der das, der den, der den eigentlichen Titel des Märchens umschreibt. Du sagst mir einmal den deutschen Titel des Märchens und von wem dieses Märchen ist. Mal gucken, okay. mal gucken, wie weit du kommst. Okay. Also weiß, blau, the Frost Queen, enemy tapping steht hier im Englischen. Okay. Das ist die Eiskönigin, würde ich sagen. Hm, mm, fast. Die Schneekönigin. Die Schneekönigin heißt die Schneekönigin. Richtig. Entschuldigung, genau. Ja. Von Hans Christian Andersen. Richtig. Vollkommen richtig. Sehr gut. Ja, die Schneekönigin, ne? Vergisst man manchmal, weil uns, weil uns, Frozen hat uns ja so ein bisschen <lacht> das Original ja, ja. Die Schneekönigin, ersetzt die Schneekönigin
1: so. mit Kai und Gerda.
0: <lacht> genau. Ja. Ja. Okay, weiter geht's. Schwarz-Blau? Ja. Enchanting Slumber. Fairy Control. Feen, 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 ein kontrolliges Feendeck. Äh, Welches äh, Märchen Enchanting steckt Sl dahinter?
1: Bei Enchanting Slumber hätte ich natürlich Röschen als erstes gedacht.
0: Mhm, genau. Sleeping Beauty im Englischen. Von wem ist Röschen? Also gesammelt von den Gebrüdern Grimm. Richtig, genau. Sehr gut. Weiter geht's. Es, es, wir steigern den Schwierigkeitsgrad langsam. Ähm, Schwarz-Rot. The Dark Piper. Red... Token, Agro, also Ratten. Würde
1: ich sagen, der Rattenfänger von Hameln.
0: Richtig. Pied Piper heißt es im Englischen. So, Märchen von wem? Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob es
1: ein Märchen ist oder nicht eher eine Fabel. Nee, es ist keine Fabel. Also gut, es ist ein Märchen, aber ich weiß nicht, von wem es ist.
0: Richtig, es ist kein Märchen. Das haben wir schon mal. ist eine deutsche Sage. ist einfach eine Sage. Eine Sage, richtig. Eine Sage, genau. Ja. Das, das erste, was einmal kein Märchen ist. Ja. So, ähm, weiter geht's. Ja, es, wir, es, es bleibt leicht erstmal. Rot-Grün. Ruby and the Wolf. Äh, hier geht's um große Kreaturen und mit viel mit großer Stärke.
1: Äh, Rotkäppchen und der Wolf, auch gesammelt von Brüdern.
0: Richtig. Little Red Riding Hood. <lacht> Little, Red, Little Red, Red, Red. Red Riding Hood. So, Grün-Weiß. Armand and the Beasts geht es um eine Go-White-Strategie und viele Enchantments.
1: Ähm, Armand und die, also die Schöne und das Biest, würde ich jetzt mhm. versuchen. Also, obwohl Richtig. es da nur ein großes Tier gibt. Ja, genau. Und verzauberte Küchengeräte. Natürlich. Richtig, ja,
0: ja, schön. Und von wem stammt das Märchen?
1: Es ist, glaube ich, ein französisches Märchen. Ich
0: Sehr gut. Ja, würde ich, ich würde weiß ich... aber nicht von wem. So, Na, ist ein Volksmärchen. Okay. Ähnlich wie bei den Gebrüdern Grimm, was die gesammelt haben. Okay. Ist das ist ein Volksmärchen, was sich überliefert hat.
1: Von den Frères Grimm gesammelt. Frères Grimm.
0: Frères Grimm. Je suis un frère. La <lacht> beauté de rouge. So, äh, weiter geht's mit White, Black, Pale as Snow. Ähm, Pale ah. as Snow. Weiß und Schwarz, Sacrifice. Ja. Yeah. Opferthema. Ähm,
1: äh, weiß wie Schnee, äh, Schneewittchen.
0: Schneewittchen, richtig. Und wo, verdammt nochmal, sind die sieben Zwerge, hallo? Sind wir schon mal hier? Weiß und schwarz, Mann. Die, die Zwerge sind einfach mal rot gewesen beim letzten Set. Hätten sie die nicht einfach, egal, ich, ich sag nichts. aufs Bonus-Sheet packen? Keine Ahnung, ist keine Verzauberung, ne? Ah, hör mir auf, ey. So ein dummes Secret-Layer, die machen noch genügend dumme Secret-Layers. Hätten sie noch ein dummes Secret-Layer machen können, für mich, hätte sich einer gefreut. Weiter geht's. Sch äh, Blau und Rot, The Magicians Misstep, ein Spellslinger-Deck. Ähm, äh, Dings hier, äh, der Zauberlehrling. Der Zauberling, The Sorcerer's Apprentice, richtig. Von wem ist das Märchen? Äh, ich hätte es gesagt Goethe. Das ist richtig, ist gar kein Märchen. Ja? Was ist es? Das ist kein Märchen.
1: Das ist, ähm, ist das, also ich, ich weiß nicht, in welcher ja, Form es geschrieben ist, ob, ob ja. eine Ballade ist.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, genau, ja. ich wusste, dass okay. du richtig gesagt hast. Eine Ballade von Goethe, nix mehr. Ja. <lacht> das hat mich total überrascht, wo kommt das her? Weil es mal einen Disney-Film dazu gab, richtig? Ja, genau, von Fantasia. Ja. Also denken alle Amis, dass es ein Märchen ist. Genau. <lacht> ich habe jetzt von Disney... Das klingt jetzt ein doof, ein klingt jetzt doof. Entschuldigt alle Amerikaner, die uns zuhören. Ähm, ich habe euch nicht gemeint, ich habe nur die Amis von Wizards gemeint. Nein, ist Ganz natürlich cool, ein nette, ich, eine nette, märchenhafte Welt. So.
1: Ich find's ja schon putzig, welchen Blick die Amerikaner und Amerikanerinnen auf Märchen haben. Walle, und walle, und manche Strecke. Ja. Yeah. Hm? Und auch wie Mark Rose wurde über Märchen das ist immer so, Das ist immer so ein, so ein kindliches Staunen, was so Amerikanerinnen auf die europäischen Märchen haben und dann was ganz Putziges und Drolliges draus machen. Ja. Manchmal auch Horrorfilme, aber ich, ich glaube, die, die stehen da einfach verwundert davor und haben gar nicht so richtig ja. diesen, diesen, diesen mittelalterlichen, volkstümlichen Zugang, ja, weil, die, weil die auch irgendwie erst nach dem Mittelalter angefangen haben.
0: So, hier kommt was Leichtes. Schwarz-Grün, Greater. Witch Hunter ist ein ist ein Mid Range ähm, Speise Deck. Also Greta ähm,
1: und Food erinnert natürlich so ein bisschen an Gretel von Hänsel und Gretel. Mhm. Aber äh, sie ist natürlich, also äh, doch, sie ist ja der Witch Hunter auch im Märchen, ne? Weil sie stößt ja dann die Hexe ja. in den Ofen. Absolut,
0: absolut. Und von den Märchen auch Gebrüder-Krim. Ja, richtig, genau. So rot weiß. Brawl at the Grand Ball. <lacht> ist ein fire aggro deck Rot-Weiß. Ganz klassisch.
1: Ja, das ist ähm, Aschenputtel. Aschenputtel. Richtig. Oder wie es im man kann, schon heißt Cinderella.
0: Cinderella. Ja, auch von, von dem. Bruder Krim. Ja, Bruder genau. Krim. So, und jetzt wird es nochmal speziell. Grün yeah. und Blau. The Kingdom of Storms. <lacht> Big Mana Value Ramp. Ja, was auch, was, was Grün und Blau halt immer machen. ne Viel großes Mana Riesen-Dinger reinhauen. Also irgendwas mit Riesen? Mhm. Also ich würde es diese Bohnenranke nochmal anbringen, aber ich ja. weiß nicht, ob sie ja, ist. Richtig, ja. im Englischen heißt das Märchen Jack and the Beanstalk. Wie heißt mhm. es im Deutschen? Jack and the Beanstalk. Ich glaube, Hans und die, richtig, genau. die, Bohnenranke. Hans und die <lacht> Bohnenranke. Hans und die Bohnenranke, woher kommt's? aus England. Ja, genau, ist ein englisches Volksmärchen. Okay, gut, das ich würde sagen, du hast den du hast den Märchentest bestanden. Das ich war schon immer so ein bisschen verwundert und dachte so, hm, hä, ist das mit diesem Zauberlehrling vielleicht doch ein Märchen, was Goethe dann aufgegriffen hat? Also Goethe bezieht sich ja immer extrem oft auf bekannte Narrative, so auch Faust entstammt ja von tausend anderer Narrative so, aber ähm, ja, Genau, da musste ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen nachdenken, auch, auch um die Sachen, wie, wie, wie werden sie im Englischen genannt und wie werden sie im Deutschen genannt, irgendwie zuordnen zu können.
1: Cool. Ich habe ja ich hab ja diverse Märchenbücher hier ähm, ich, und ich habe auch eins, das ist noch DDR-Zeiten, das heißt Märchen aus aller Welt. Und das zeigt eigentlich mal, dass das halt über dieses europäische und ähm, deutsche gebrüder Grimm märchen hinaus mhm. wirklich noch sehr viele fantasievolle Märchen in der Welt existieren, also auch gerade so im asiatischen Raum und ähm, mhm. die tauchen jetzt hier leider nicht auf. Die haben wahrscheinlich dann an anderer Stelle ihren Platz, wenn es um dann wieder Sagen geht in in diesen Kulturräumen. Aber mhm. das, wie gesagt, das meinte ich auch gerade. Es ist halt ein sehr eingeengter Blick auf dieses mittelalterliche europäische Volkmärchen,
0: ja. was 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 El Drain ist. Wir beide sind ja Kinder der DDR tatsächlich, deswegen befinden fanden sich oder befinden sich womöglich immer noch in unseren ähm, Bücherregalen sehr sehr viele osteuropäische Märchenbücher. Also bei mhm. mir zum Beispiel bulgarische Märchen, russische Märchen, rumänische Märchen, tschechische ja. Märchen und Märchen. Und äh, da sind schon echt schöne, sehr, sehr spannungsvolle, auch sehr melancholische Geschichten dabei.
1: Und auch wirklich gute Adaptionen von bekannten Märchen, die dann nochmal im, im Russischen auch zum Beispiel adaptiert wurden. Zum Beispiel ähm, äh, der Zauber von Oz mit dem Zauber von der Esmaragdenstadt oder so. Und diese ganze mhm. Geschichte, die daraus noch ist und noch viel weiter
0: erzählt wurde. Aber Hä, genau. wo, was 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 gibt's da? Was ist da die Grundlage? Muss ich mir kurz sagen. Was ist da das die russische Vorlage? Oder hast du gemeint, ist, dass, es, dass es eine russische Variante nee, der, von Zauber von Ost gibt?
1: Genau, der Zauber der Smaragdenstadt ist quasi die russische Adaption von ähm, dem Zauber von Ost. Ah, okay. Und wurde dann aber in vielen vielen Bänden wurde diese Welt, die da erschaffen wurde, noch sehr viel weiter erzählt. Also da gibt's deutlich mehr Bände als Geschichte im Zauber von Ost steckt. Hm. Und ähm, wie gesagt, also da, das lohnt sich tatsächlich, da auch nochmal äh, hinzugucken und ähm, auch mal ja, weiter in die Welt zu schauen, was da noch für Märchen gibt. Die jetzt hier nicht Thema von Al Drain sind, aber äh, fiel mir gerade ein, dass, dass da auch viel zu finden ist, wenn man nach Märchen sucht.
0: Gut, lass uns hier eine kleine unsichtbare Linie ziehen und hm? jetzt auf ein paar Karten-Highlights eingehen und ein paar, wie wir es immer zu einem Set-Review tun, Awards verleihen. An für uns herausstechende Karten in folgenden vier Kategorien. Das eine ist der Flavor-Win, wo wir für die flavorvollste Karte einen Preis verleihen. Der Übersetzungs-Win, für die beste, gelungenste Übersetzung. Den Fun-Win, wo wir besonders, wie wir vermuten, auch einfach oftmals eine spaßige, gut zu spielende, fluffige Karten prämieren. Und der silberne Tasty geht an die Karte mit dem für uns gelungensten Artwork, der schönsten Illustration dieses Sets. Martin und ich verlieren jeweils eine, einen Award. Und ich würde sagen, Martin, fang mal an, such dir eine Kategorie raus und los geht's. Den silbernen Tasty machen wir zum Schluss. Dann fangen wir doch mal
1: den Übersetzungswinn mal an. Alrighty. Und ähm, dann mache ich meinen, oder? Ja, leg los. Genau, also wir hatten sie gerade schon. Und ähm, ich finde, sie steht stellvertretend für ein Wort, das ich sehr gut übersetzt fand. Und das wir auch in der Vorspeise schon genannt haben. Und zwar ist das, meine Karte ist Greta, die Geißel von Süßholzen. Und ich finde Süßholzen als Übersetzung von Sweet Tooth eigentlich im Deutschen noch besser, weil das eben so diesen, so könnte wirklich ein Dorf in Bayern heißen.
0: Das klingt eher nach einem österreichischen Dorf, sorry. Oder so, ja. Ich freue nach
1: Süßholzen. Kommst Süßholzen, mit? ja. Süßholzen. Und ich finde auch diese Kombination Greta, Geißel von Süßholzen, ist ein sehr guter Kampfname. Mhm. Wenn du damit in, in die Schlacht ziehst und äh, hier gegen das, die, diese ganze Süßholzen-Geschichte, die muss ich auch nochmal nachlesen, die finde ich sehr flavormäßig, dass da dass das die Süßigkeiten zum Leben erwachen mhm. und ähm, alle sich dagegen wehren. Also diese, dieser Begriff Süßholzen ist eigentlich mein Übersetzungswind, weil dieses Sweet Tooth ist im Englischen viel harmloser und ähm, Süßholzen, das klingt schon so nach, ah, mit dieser Stadt ist irgendwas anders, ich komme nur noch nicht drauf. <lacht>
0: Ah, schön. Okay, ist richtig schön. Mach ich weiter. Ja, mach. Ich habe ganz viele Karten. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in Schwarz sind wahnsinnig viele, also es ist so undankbar, es gibt wahnsinnig viele Übersetzungen, die unmöglich sind zu übersetzen. Ähm, ich sag dir jetzt mal den originalen englischen Kartennamen und du rätst mal kurz, vielleicht erinnerst du dich da auch dran, wie die Karte ins Deutsch übersetzt wurde. Ja. Äh, eine schwarze Karte, eins und ein schwarzes Instant Sugar Rush. Ich hätte gesagt Zuckerrausch, aber ich habe es nicht mehr... Zuckerrausch Ort. ist absolut richtig und ich finde es okay. eine vertane Chance... Sugar Rush würde ich im Deutschen immer eher mit Zuckerschock übersetzen. Ja, ja. Aber Schock ist natürlich eine Magic-Karte, eine rote Magic-Karte. Das heißt, ein Zuckerschock ja. müsste zwei Schaden zufügen oder Schaden in Höhe der Anzahl von Food-Tokens, die du im Spiel hast oder irgendwie sowas. Ja. Das könntest du hier nicht machen. Deswegen super schwer, deswegen Zuckerrausch. Zuckerrausch sagt halt eigentlich niemand. Kann man aber so übersetzen.
1: Es gibt aber auch genug Karten, wo zum Beispiel Celebration im Titel steht und äh, jetzt gibt es die Mechanik Celebration. Also von daher... Ja, das genau. hätten wir machen können.
0: Pass auf, weiter, weiter geht's. Ähm, äh, hier vielleicht die Sweet Tooth Witch. Äh, das ist irgendwas aus Süßholzen, natürlich. Also der, der, also die aus Süßholzen. Genau. Die, die, die Sweet Tooth ist ja so, wenn jemand einen Sweet Tooth hat, dann ist es eine Person, so ein Leckermäulchen eigentlich eher. Ja. Ne? Jemand, der gern Süßzeug mag. Ähm, wird aber hier auch Hexe aus Süßholzen übersetzt. Ähm, Schwierig, wahnsinnig schwierig. Ich mache mal noch weiter.
1: Ja. Ich finde diese Hexe sieht in auf mehreren Wegen sehr shady aus. Also erstens so <lacht> richtig wie so ein verkleideter Wolf. <lacht> ja wirklich. Also das guck dich mal die Situation an. Da gibt's mehrere Gründe, um schnell wegzulaufen. Und nicht weil die schlecht gezeichnet ist, sondern weil da super shady
0: diese Situation okay. Ein Typ Human und Warlock. <lacht> ja, es, <lacht> Das ist super shady die Karte, ja. Okay, jetzt hier eine, ein Kreaturentyp Horror, Scream Puff. Äh, das habe ich, das habe ich gelesen
1: beim Durchgucken. Vierten schwarzes. Im Englischen natürlich Cream Puff.
0: Aber ja, es, ist mit mit -Puff. Puff. Hm? es ist irgendwas mit dem Croissant, glaube
1: ich. Ist irgendwas mit dem Croissant, glaube ich? Ja,
0: richtig. Das ist das Kreisch-Croissant. Natürlich. <lacht> Auch großartig. Aber es wird noch besser. Es wird noch besser. Hier vielleicht noch mal ein Ding, wo ich dachte, was machen sie denn hier raus? Die Minstrosity. Das Ein ging relativ gut, das war Minstrosität, Minstrosität, genau. Ich hätte auch geil, geil gefunden, wenn es gemacht haben einfach Minster. <lacht> <lacht> ja, das Ist schön. Okay, und jetzt kommt jetzt kommt mein ich mit dem spanischen El -Minster. Jetzt kommt mein absoluter Übersetzungswin für die Dreistigkeit, die Karte so zu übersetzen, gibt's den, gibt's, einen, gibt's einen Orden wirklich. Red out. Ist ein, ist ein Instant, ein, ein schwarzes, ähm, up to one, ich lese kurz vor, im Deutschen, bist du eine Kreatur, deiner Wahl hält minus eins, minus eins, bis am Ende des Zuges, du erzeugst einen eins, eins schwarze ratte kreaturen -Spiel kreaturenspielstein mit, diese Kreatur kann nicht blocken. red Out, heißt übersetzt sowas wie ähm, jemanden verpfeifen, ähm, ja, wie jemanden verraten, was glaubst du, wie sie das übersetzt haben? red Out, ist natürlich ich mit der Ratte drin, ganz cool.
1: Ich hätte die fast tatsächlich auch als ähm, Übersetzungsmittel. genommen. Das heißt, du deswegen, weißt es schon, okay. Deswegen weiß ich, das ist heißt. Verraten! Das fand ich sensationell gut,
0: ja. Das ist wirklich dreist und schön und genau sowas will ich auf einer Magic-Karte lesen. So, Verraten. Das, das überliest du, das siehst du Verraten. Ach nee, da sind ja zwei T drin. Ah stimmt, ich mache ja auch eine Ratte. <lacht> ich fand's auch schade, dass die nicht noch Bargen hat, weil dann hättest du doch Verraten und
1: Verkauft machen können, irgendwie sowas. geil. <lacht> Verratten und verfeilt. Ja.
0: <lacht> Aber das ist schon sehr gut. Schon oh, sehr gut ja. ja, Also, wieder mal ein höchst anspruchsvolles Set für die Personen, die hier übersetzt haben. Und sie haben es in vielerlei Fälle wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und bei Verraten haben sie meines Erachtens die Ratte abgeschossen. Ja, das ist, das ist schon ein guter Treffer. So, wir machen mal weiter mit dem Flavor Win. Okay. Denn, oh Mann ey, ich muss hier tatsächlich, ich habe keinen Flavor Win. Ich muss tatsächlich, ähm, ich habe Flavor-Fails, weil ich dieses Mal in diesem Set, wo so wir es vorhin schon besprochen hatten, ich habe immer das Gefühl, da fehlt noch ein bisschen was für so ein Flavor-Win, da fehlt noch ein bisschen was. Man, man sieht so, die, aus der Karte hätte man was richtig Gutes machen können, deswegen habe ich mich dieses Mal entschlossen, keinen Flavor-Win zu verteilen, denn wir haben hier keinen Top-Down-Set, wir haben Bottom-Up-Set, das merkt man und ähm, und ähm, das kommt bei einigen Karten so raus. Ich habe zum Beispiel rausgesucht hier das Karte-The-End. Das Ende, da warte ich was anderes, als was auf der Karte passiert. Oder drei blinde Mäuse ist eine Sage. Sagen, die hier übrigens auch mit drin sind. Und was mache ich in der ersten in, im ersten Kapitel? Ich erzeuge eine Maus. <lacht> <lacht> und dann im zweiten und dritten Kapitel erzeuge ich äh, einen Spielstein, der eine Kopie eines Spielsteins meiner Wahl ist, den ich kontrolliere. Ja, da kopiere ich vielleicht mein Food oder meinen Schatz oder irgendwas, aber ich mache nicht noch eine Maus. Also wenn ich wenigstens in den ersten drei Kapiteln jeweils eine Maus gemacht hätte, wären es ja drei Mäuse geworden. Kann sein, dass hier niemals drei Mäuse rauskommen, sondern nur eine Maus. Und dann erhalten Kreaturen, ich kontrolliere plus eins, plus eins und Wachsamkeit zum Ende des Zuges. Mechanisch ganz, ganz toll. Aber flavormäßig sind das nicht drei blinde Mäuse, auch das blind wird hier überhaupt nicht thematisiert in irgendeiner Form.
1: Ja, das, ich hab auch bei den Sagen, also bei den Sagen geht mir auch so diese Abstraktion schon mal ein bisschen zu weit. Also Magic adaptiert die Märchen und dann erzählt es noch in dieser Märchenwelt Geschichten, die auch wieder Anspielungen auf Märchen in dieser Welt sind, und wo ich dann irgendwie gar nicht mehr blicke, was ist denn jetzt eigentlich das Ursprungsmärchen, was hier diese drei blinden Mäuse erzählen sollen. Mhm. Wie, wie geht dieses Märchen? Also wie würde ich dieses Märchen einem Kind erzählen? <lacht>
0: Oder hier Keine schön, Ahnung. Ich habe ich hab noch eins, nur um, mein, um, nur, nur um das zu untermauern. Eine wunderschöne Karte. Sir Macrone, Beänderin des Mahls. Ja. Wie heißt sie im Englischen gleich nochmal? Ich bin beim deutschen Titel einfach so hängen geblieben. Sir ähm, äh, Ginger, Sir right? Ginger. Ja. Genau. Right? So Somakrone, die Beänderin des Mals, ist eine ist eine legendäre Artefaktkreatur, Speise und Ritter. Bisher alles richtig gemacht, 3-1, klasse, wirklich toll. Ähm, ähm, so Somakrone, Beänderin des Mals, verursacht Trampelschaden. Yes, äh, ist dargestellt auch auf einem Pferd, auf so einem auf so einem Lebkuchenpferd irgendwie drauf und ähm, ja so ein so eine weib, weiblich aussehendes äh, äh, Lebkuchenmännchen. Sagt man dann Lebkuchenweibchen? Das klingt irgendwie abwertend, sage ich Gab's nicht. es auch schon in dem Trailer zum ersten Film. Ja, genau. genau. Trailer, Hat jetzt ja. endlich eine eigene Karte auch. Voll gut, alles richtig. Hat Fluchsicherheit. Okay, gut, von hier aus. Hat Eile, ja, auf jeden Fall, solange ein Gegner einen Planeswalker kontrolliert. Why tell me why? Ich weiß es nicht. Ist das Garok, der gerade zur Tür reinplatzt? Das habe ich auch gedacht, war mein erster Gedanke. Hä? Immer wenn ein anderes Artefakt, das du kontrollierst, aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, lege einen plus eins plus eins Marker auf so Krone und wende Hellsicht eins an. Heißt das, sie wird wütend und stärker? Und wo Ja, wenn du andere, wenn du andere, Lebkuchen. Ja, Food Tokens, -token bezogen. Aber,
1: ja, also, wäre jetzt meine Erklärung. Genau,
0: Hellsicht eins, verstehe ich auch hier nicht. Aber ist halt so ein Add-on, so mechanisches, noch hinten dran geschrieben. Und, ähm, ich kann sie für zwei Tappen opfern und Lebenspunkte in Höhe ihrer Stärke dazu erhalten. Also irgendwie haben sie so viel richtig gemacht, aber es sind so ein paar Sachen drin, die ich nicht verstehen kann. Und deswegen gibt es diese Folge von mir keinen flavor -Win. So, ich hoffe, du hast einen. Ich habe einen und der ist aber auch
1: relativ unspektakulär. Also bezieht sich nicht auf ein Märchen, ich fand das einfach eine schöne Karte. Schöne ähm, so, habe ich auch einige gefunden, ja. Also sagen mal schöne Karte im Sinne von, das, das, das beschreibt so eine Situation in so Märchen. Mhm. Das, das fand ich schön. Okay. Das ist Begegnung mit der Wildnis. Zwei ja. Grüne mhm. für eine Hexerei. Ich schaue mir die obersten fünf Karten deiner Bibliothek, äh meiner Bibliothek an. <lacht> Und dann kann ich davon eine Kreaturenkarte ins Exil schicken. Und den Rest kommt dann in die Bibliothek. Und dann kann ich die ins Exil geschickte Karte in meinem Zug wirken. Und im nächsten Zug oder zu, zu Beginn der nächsten Kampffase in meinem Zug fügt die Kreatur... Ähm, Schaden in Höhe ihrer äh, Stärke einer anderen Kreatur zu. Also ich stoße auf eine gefährliche Kreatur in der Wildnis mhm. und die kämpft dann, äh, die die erschreckt dann und ähm, kämpft dann gegen eine andere Kreatur. Das, das finde ich eine schöne Ab eine schönere Abenteuergeschichte als auf vielen Abenteuerkarten, die auf dieser Hexereikarte erzählt wird. Es ist, ist, ist einfach nur ein Fight-Spell oder, oder ein Punch-Spell, aber super schön erzählt, wie der funktioniert. Und das ist zwar super viel Text, aber <lacht> ja auf jeden Fall auf der grünen Karte. Eins, zwei. Aber ich verstehe, was passiert und es ist halt
0: einfach eine schöne Geschichte, die erzählt wird und das fand ich. das hat mich angesprochen. Zehn Zeilen Text. Ja, wenn dir meine Bibliothek angucken würdest, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wirklich eine Begegnung mit der Wildnis wäre bei mancher meiner ja. Bibliotheken. <lacht> ja, schön. Kann ich voll, kann ich voll akzeptieren.
1: Ja, ist wie gesagt nichts Spektakuläres, aber ich fand es schön. Ja, genau. ist auch auf eine Karte, die ich mir näher angeschaut habe. Dann äh, wähle ich jetzt als letztes den Übersetzungswind, ne? Bevor wir dann zum. Den Funwin. Ach stimmt. Wir haben. Äh, den Funwin, ja, genau, bevor wir dann zum. Äh, mhm. Sehen wir den Tasty kommen. Mein Fun-Win ist ähm, die Essensschlacht. Ich glaube, die, äh, die, die funktioniert schon, wenn du nur eine hast, aber wenn du. Diese Rare mehrmals aufmachen solltest im Draft, funktioniert wahrscheinlich noch besser. Also kostet eins und ein rotes für eine Verzauberung. Artefakte, die du kontrollierst, haben zwei Opfer, dieses Artefakt. Es fügt einem Ziel deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe von eins, plus der Anzahl an bleibenden Karten namens Essenschlacht, die du kontrollierst, zu. Also je mehr Essenschlacht du hast, desto mehr Schaden macht dein Food, wenn du es opferst, oder deine Rattentoken, wenn du sie opferst. Aber lustig ist natürlich mit besonders Food. Du schmeißt einfach Food auf deinen Gegner. Finde ich finde ich sehr lustig und ich glaube ähm, ich würde das gerne mal ausprobieren zu spielen. Mhm. Äh,
0: schöne Karte, die hätte ich auch gern zum Flavor Win gemacht, aber irgendwie ist es das dann doch nicht geworden so. Ähm, <lacht> ich, äh, genau, würde ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ja ja schön, kann ich mir wirklich vorstellen, dass das äh, mechanisch echt vielfältig ist, was man hier machen kann. Genau, also ich würde ich würde es gerne probieren und ähm, fand ich fand ich lustig. Genau, was hast du? Und zwar habe ich ähm, als Funwin einer Karte, wo ich glaube, dass sie sich echt ganz cool spielen wird, den anspruchsvollen Geldgeber. <lacht> Mensch, Adliger, das ist eine Kreatur, ähm, die ist ankommen, kostet zwei und ein weißes, für eine zwei, hat Power Toughness zwei und drei und zu Beginn meines Versorgungssegmentes. Und falls ein Gegner mehr Länder kontrolliert als ich, erzeuge ich einen Schatzspielstein. Das ist eine richtig coole Variante, ähm, in Weiß sozusagen ähm, Mana zu erzeugen und irgendwie innerhalb der, der fa weißen Farbidentität bleibend ähm, den anderen Farben so ein bisschen... Genau, um Paroli bieten zu können, indem man hier so ein bisschen, ja, rampt mit Schätzen eben. Das, also allein das finde ich schon mal richtig gut. Ist wie so ein wie so ein softes Land-Tax irgendwie, ähm, wo, ohne dass man sich jetzt Länder aus der Bibliothek rauszieht, was sich sehr grün anfühlt irgendwie, aber es fühlt sich wie sehr weiß an. ne Es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Taxing irgendwie. Hey, du hast mehr Länder, du musst mir jetzt einen Schatz geben. So, das finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Und es hat noch eine weitere Fähigkeit. Für zwei und ein Weißes bestimme ich einen anderen Spieler, es ist schon mal immer, immer gut, wenn, 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 wenn eine Zeile so <lacht> losgeht. Bestimme einen anderen Spieler. Martin, du. Er übernimmt die Kontrolle über einen Schatz meiner Wahl, den ich kontrolliere. Das ist, geil. Das ist großartig. Und dann ziehe ich eine Karte. Ich weiß nicht, was das flavormäßig tut. So. Aber ich weiß, dass es spielerisch voll gut ist. Wir können nämlich einen Deal machen. So, Ich kann dir nämlich dann in einem Commander-Match sagen, hey Martin, ich tu dir einen Gefallen, ich gebe dir einen Schatz. Ja, bei diesem Deal springt für mich eine Karte bei raus. Eine Karte ist womöglich mehr wert. Aber ich wähle dich von den anderen dreien als die Person aus, die den Schatz bekommt. Kannst damit machen, was du möchtest. Das ist gut. Das macht Politik am Tisch. Und das ist interessant. Und ich mache ja Schätze, wenn ich weniger Länder kontrolliere. Das heißt, ich habe auch nicht so einen großen Anreiz, jetzt sehr viel mehr Länder als alle anderen zu kontrollieren, sondern kann in meiner weißen Farbidentität bleiben. Mhm, das ist eine richtig coole Karte und ich habe richtig Bock drauf, die zu spielen.
1: Zahlst du vier für, ne, für eine Karte, ne? So ein bisschen. Schon teuer.
0: Vier? Ja, ja, ja aber ich ziehe auch sehr gerne Karten. Das ist richtig. Und ähm, gerade in Commander, wenn man stecken bleibt, dann ist dir die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen, wichtiger als eins deiner, ja, womöglich sieben Manner, die da rumliegen. Den
1: zweiten Teil verstehe ich auch nicht, aber es ist ja auch nicht der Flavor-Win, es ist ja der Fun-Win und ich glaube, da ist es auch äh, richtig aufgehoben. Das funktioniert, glaube ich, tatsächlich in Multiplayer-Spielen sehr, sehr gut.
0: Ja, genau. Das ist es. Sehr gut. So, Silberne Tasty. Ich fange ja. an. Ich fange okay. an. Also die. Die, die Auswahl war sehr, sehr groß, muss ich in dem Fall sagen. Ne? Es gab wahnsinnig viele tolle Artworks. Wusstest du, dass ähm, zahlreiche ja, wusstest du, dass zahlreiche Karten, ähm, vor allem diese Full Art Basics, dass die tatsächlich aus Papier ausgeschnitten wurden, beleuchtet und abfotografiert sind? Nein. Das sind keine gemalten Illustrationen, sondern das sind tatsächlich von einem Künstler. Hat auch Wizards neulich ein Video auf Axe Twitter gepostet. Ähm, die, die Mischung aus X und und äh, Twitter ist doch Twix, oder? Ich nenne es jetzt einfach <lacht> Twix. Ich nenne einfach Twix. Haben die auf Twix gepostet, ähm, wie diese Person im Zeitraffer gezeigt, so ein Papierkunstwerk vorbereitet. Und das sieht wirklich ganz spektakulär aus. Das kann ich dir nur empfehlen und können wir auch gerne verlinken. So, es gab viel Auswahl, aber gewonnen hat Ego Drain Ego Entzug von Valera. Äh, Ludfolina. Okay. Ich sag kurz, was die Karte macht, damit ihr sie in voller Gänze einmal ähm, gehört habt. Ego Entzug kostet ein schwarzes Mana und ist eine Hexerei. Die ist ankommen. Ein Gegner deiner Wahl zeigt seine Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Nichtlandkarte. Der Spieler wirft die bestimmte Karte ab. Falls du kein Feenwesen kontrollierst, schicke eine Karte aus deiner Hand ins Exil. Ähm, Flavortext, du hast dein Leben vergeudet. Mal sehen ob ich es gewinnbringender einsetzen kann. Und darauf sieht man eine Illustration, ähm, die nicht so leicht ist zu beschreiben, denn wir sehen eine Art ja männliche Gestalt im Vordergrund, deren Gesicht aber ja sich so ein bisschen äh, verzerrt, verzieht, in, in so Fäden auflöst. Denn von hinten wird diese Gestalt von einer Art, ja, von, von einer mystischen, feenartigen Gestalt, mehr oder weniger umarmt, beziehungsweise nicht umarmt, sondern ihre Hände werden vor das Gesicht dieser Person gesetzt. Und diese Hände sind so ganz fahl. Insgesamt sind die, ist die Haut hier von diesem Mann und auch von dieser, von diesem Feenwesen sehr fahl dargestellt. Und, ähm die haben so ganz viele kleine Adern man sieht so die Knochen dieser Hand und lange Fingernägel ja aber die hält sie bloß davor und scheint diese Person zu verzaubern scheint ihr sozusagen ne das ego zu entziehen und ähm, ihre arme lösen sich auf in eine art ja astartige gewächse so das sieht sieht sehr sehr interessant aus und diese person die starrt uns über diesen Kopf des Mannes hinweg mit gelb leuchtenden Augen an. Ihre Haare sind so eine Art hölzerne, wurzelartige Krone. Sehr, sehr symmetrisch alles illustriert und hat dann noch so ein Gewand, so eine Art Talar um ähm, mit so Stickereien, Blumenstickereien darauf. Und sehr, sehr edel wirkt das alles. Mit sehr wenigen Farben illustriert. Wie gesagt, die Hauttöne sind sehr blass, weiß, es ist sehr kontrastreich. Der Hintergrund ist schwarz und es schwirren dann nur so kleine gelbe Lichtpunkte herum. Und diese gelben ähm, Augen, die starren uns eben sehr, sehr, ja, die, die, die sind so richtig stechend, starren die uns an. Und mit, mit einfarbig stechenden Augen hatten wir ja schon so ein paar andere Karten besprochen, ähm, die nicht so gut ankamen. Ich glaube allerdings, dass diese Karte hier wirklich ein absolutes Highlight ist, ähm, die ist mir derart ins, ins, in, ins Auge gestochen, <lacht> äh, dass ich mich mit dieser, mit dieser Person, die das illustriert hat, äh, ich sag nochmal Valera Ludfulina, enger äh, näher befasst habe und habe gesehen, die hat schon sehr, sehr viele Artworks für Magic gemacht und wenn man sich schaut, was sie für Artworks gemacht hat, könnte ich wirklich keins dieser Artworks so zusammenbringen, dass ich sagen könnte, das hat diese eine Person gemacht. Ähm, eins sieht sehr stand danach aus, als hätte es irgendwie Katharina Burmack gemacht. Eins sieht danach aus, als hätte es irgendwie Sepp McKinnon gemacht. Eins sieht danach aus, als hätte es irgendwie ja genau, irgendeine andere Person von Wizards äh, Für Wizards illustriert. Also es ist sehr, sehr vielfältig, was sie macht. Und das gefällt mir an ihr. Ist auf jeden Fall eine kleine Entdeckung für mich. Und hat zum Beispiel auch ein ganz tolles äh, alternatives Artwork angefertigt für Bankrupt in Blood. Was... Ähm, nie auf eine Karte gekommen ist und was ich auch so gar nicht finden konnte auf einer Karte, aber für Magic gemacht wurde und das findet sich auf ihrer, ähm, werde ich hier als Kapitelmarke auch mal einfügen, zusätzlich und ähm, das findet sich auf ihrer ähm, Artstation-Seite, ja interessant, ganz tolle Illustration und etwas, was ich hier so in Eldrain gar nicht erwartet. Mein Silberner Tasty geht an Valera Ludfulina.
1: Gefällt mir sehr gut. Ähm, ist wirklich eine sehr mystische Karte, mhm. Ähm, wie du es beschrieben hast, ganz, ganz toll. Schöne Auswahl. Ich habe erstmal eine Honorable Mention bei mir. Ja. Und heute machst <lacht> Und zwar, du. Ja. Und zwar ähm, hat Schaefer Brown ähm, mehrere Karten illustriert in so einem Kinder- äh, Märchenbuch-Stil. Also sehr, sehr, mhm. sehr äh, ja. wie du schon gerade gesagt hast, also wirklich sehr, sehr Klare Formen, äh, irgendwie so ein bisschen kindlich gemalt und es ist auch so sein Stil und es passt sehr gut. Und meine Lieblingskarte von denen ist der Schleichangriff. Ja,
0: ganz großartig. Hm.
1: Wo dieser Ogre, <lacht> diese <Riesen> Oger, dieser <lacht> Riesenoger <lacht> hinter diesen drei Rittern sitzt und sich aus seiner Sicht sehr gut, aber dann doch sehr schlecht verkleidet hat, indem er einfach so ein paar Büsche hochhält. Ja, der, sitzt und nackt.
0: der sitzt erstmal da nackt, muss man sagen. <lacht>
1: Und im Englischen ist es, also im Deutschen ist der Flavortext, Korlack bereitete sich sorgfältig darauf vor, die neue hinterhaltstrategie auszuprobieren, von der er gehört hatte. Ist nicht ganz so lustig, im Englischen ist es, ähm, ich hat es gerade rausgesucht, Korlack carefully prepared to try the new M-Bush-Strategie he'd heard about. Also, ich, ich bin ein Bush-Strategie. Ach,
0: M, also I am. M, M-Bush. So, bin Bush, genau.
1: Bin Bush, ja. Das ist super lustig und diese ganzen Karten sind einfach super lieb und äh, super niedlich anzuschauen mhm. und ähm, ähm, die Website von Schäfer Brown ist auch total niedlich, wie er sich selber gemalt hat. Also äh, schaut doch mal rein. Das ist ganz toll. Witzig, ja. Ist ein sehr individueller Stil und äh, hier passt er halt sehr gut für diese Märchengeschichte. Und ähm, gewonnen hat aber bei mir ja. Iris Compete. Die hat schon öfter was illustriert in diesem Buntstift, Bleistiftstil, den ich sehr mag und hier mhm. besonders sehr schätze für Illustrationen, die sich halt um Märchen drehen. Ich habe nach einem Illustrationsstil gesucht für diesen Preis, der halt auch in einem Märchenbuch auftauchen könnte und bin da ein, einmal über Schäfer-Brown gestolpert und dann über Iris Compete, die auch schon vorher ähm, ganz viele Karten gemacht hat, die mir da noch gar nicht so als ihre Illustration aufgefallen sind. Ähm, der Favoured Trickster ist mir damals aufgefallen, den fand ich, den fand ich sehr, sehr schön, ähm, weil der auch so dieses ganze feenhafte und ähm, ja, ein bisschen, bisschen mystische und äh, auch so europäische Folklore so ein bisschen beinhaltet. Und äh, sie selber ähm, kommt auch aus Europa. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich hatte das gegoogelt. Warte noch mal ganz kurz. Ich finde
0: ja von ihr aus dem letzten l set den Brazen Borrower, der damals eine der stärksten ja. Karten war, habe ich damals gezogen und für 20 Euro verkauft. <lacht> Den hatte sie auch illustriert in der ähm, ähm, Special Frame Variante, Show, Showcase Variante.
1: Genau und sie kommt halt sehr so aus diesem ähm, europäische, nordische Mythologie, Feenwesen, Fabelwesen, schaut da wirklich mal auf ihre Seite, die hat ja ganz tolle Bücher schon gemacht dazu mhm. und äh, so Studien und so Skizzen und das sind alles total fantasievolle Wesen, also ich finde... Ähm, die Sachen, für die für diese die für Magic gemacht hat, sind noch nicht mal ihre Stärksten und die sind schon richtig, richtig gut mhm. und mir haben halt diese vergnügten Barten, die haben mir halt sehr, sehr gut gefallen, weil diese 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 Märchenwelt äh, zeigen, dass da stehen so ein paar große, seltsam gewandte Künstler auf dem Marktplatz und die 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 Menschen schauen zu und dann Lampions leuchten im Hintergrund und ähm, mhm. das hat mir einfach gefallen, wo ich das angeschaut habe und ähm, dieser dieser Stil passt, passt sehr gut. Sie hat auch mehrere Illustrationen in diesem Set mhm. gemacht. Wollte ich gerade sagen, ja. Genau, Ziemlich also das viele. Ist
0: so Warte mal, so also mhm. kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wow. Das Foodcoma da. hat sie unter anderem gemacht, wo diese, diese Schafsbienen, wie die aussehen, äh, so Blüten schlafen.
1: Ja, das ist auch total niedlich. Und äh, Titanic Growth fand ich auch eine ganz tolle Illustration. Ähm, <lacht> also, schaut euch das mal an. Busy ähm, as äh, a
0: Bumble Sheep. Sorry, ich bin gerade hängen geblieben. Ja. Das <lacht> sind tatsächlich Schafsbienen, ja. <lacht>
1: Also ganz, ganz, äh, ganz, ganz toll und für mich äh, der silberne Taste in diesem Set.
0: Ja, cool, wirklich schön. Die macht auch noch nicht, noch nicht so lange äh, Illustrationen und hat quasi mit Eldrain damals auch begonnen. Deswegen richtig cool, dass sie hier wiedergekommen ist mit umso mehr Illustrationen. Hat damals nur eine einzige Illustration gemacht, eben besagten Brazen Borrower. Finde ich schön, dass dann so eine Entwicklung auch honoriert wird. Man sieht immer noch so ein bisschen das Papier durch, finde ich. Das, ja, ja, Das finde ich cool. So, Man hat immer noch ein Gespür dafür, dass ist auf so vergilbtem Papier gezeichnet. Sehr luftige, sehr luftig, was sie tut. Cool. Das war's. Das war unser
1: Set-Review äh, ähm, zu Wilds of Eldraine. Irgendwelche letzten Gedanken? Zu <lacht> ähm, diesem, diesem Teil der, der Folge.
0: Äh, ich ich mag's, ich find's schön. Mich hat's überrascht, dass wir schon wieder in El Drain sind. Ganz ehrlich gesagt, ich hätte es mich, mich hätte es nicht erwartet so. Ich hätte erwartet und gehofft, dass wir erstmal nach Takir reisen, aber darauf müssen wir noch ein bisschen warten. Ähm, schön, dass wir da sind. Ja, ich find's auch schön. Ähm,
1: ich fand das erste noch ein bisschen mehr ähm,
0: in die Mitte getroffen, was so den Flavor Aspekt hm. belangt. Das hat er auch mehr Zwerge. Muss man auch mal hier an der Stelle nochmal sagen. <lacht> vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich das Geheimnis. Ich, das ist also das Geheimnis, Ge ja.
1: Ich war überrascht enttäuscht von dem Flavoranteil in diesem Set. Ja, das ich hätte es nicht auch. erwartet. Yep. Und, und hauptsächlich halt bei den Mechaniken. Weniger bei individuellen Karten, da sind wirklich witzige Sachen drin, aber so diese Kohärenz ähm, und das Zusammenpassen von Flavor-Spiel und Flavor ähm, Story, ähm, ist bei mir diesmal nicht aufgegangen. Und das hatte ich lange nicht bei einem Set.
0: Wir sind einfach sehr verwöhnt und ich sag's ich sag's immer wieder so, die besseren Sets sind die Top-Down-Sets und vielleicht ist das einfach die neue Identität von von Magic, dass die Spielenden inklusive uns vielleicht das erwarten und das auch mittlerweile gewöhnt sind. Und das ist einfach geiler, wenn man es mit Story verbinden kann. Dann kann man sich die Mechanismen auch leichter merken und vergisst nicht, dass Hellsicht 1 auf der Leppunkriegerin.
1: Ja, yeah. andererseits hatte ich auch bei anderen Top-Down-Sets weniger, weniger Probleme teilweise, die, die Intention der Mechanismen zu erraten oder zu erkennen in den Karten. Aber was soll's? Es spielt sich bestimmt super und ich freue mich auf meinen ersten Draft.
0: Ja, sehr schön.
1: Dann kommen wir zur Nachspeise und äh, wir reichen natürlich äh, die, die neunte unbekannte äh, Rolle in diesem Set, die biskuit rolle Ich
0: dachte die Rolle vorwärts. <lacht>
1: Ganz schnell noch ähm, eine kleine Nachspeise. Was was haben wir denn? Oder ja, du wolltest ich, noch
0: berichten vom power to the People 3. Also wir haben das ja absichtlich ans Ende gelegt. Sollte ich mich hier großartig verquatschen, denn ich, hab, ich hätte sehr viel zu berichten von Power to the People 3. Ja? Die dritte Ausgabe des Power turniers diesmal veranstaltet vom Hive World in Köln. Ähm, was äh, organisiert vom vom äh, tasty discord server beziehungsweise von Personen, denen ich an dieser Stelle nochmal ganz besonders explizit danken muss. Das eine ist der Mark, der sozusagen das Hive World angefragt hat, ob die nicht Lust haben, ein the People zu veranstalten. Den Fabian, den Andy, den Dennis, den Sönke. Vielen lieben Dank und vor allem dem Hive World. Und ein riesiges Dankeschön allen TeilnehmerInnen, die gekommen sind, die so zahlreich erschienen sind, denn es waren tatsächlich 42 Personen, die erschienen sind. Das ist, soweit ich weiß, auf deutschem Grund eins der größten pau, -Pau turniere die bisher stattgefunden haben, live und in echt und in Farbe, was ziemlich cool ist aber bestimmt auch ein Rekord, der bald gebrochen wird, denn Pauper ist super beliebt und es wird immer mehr gespielt und es finden immer mehr Turniere dieser Art statt. Das Ganze fand Ende August statt, am Wochenende der Gamescom, was für alle ein bisschen frustrierend war, weil parallel zu unserem Event auch noch der erste FC Köln gespielt hat, die Gamescom war und Helene Fischer noch ein paar Konzerte gegeben hat. Das heißt, mit dem Nahverkehr oder mit dem, ja, mit dem Nah- oder Fernverkehr da hinzukommen, war entsprechend anspruchsvoll. Und ähm, das war eine richtig, richtig, richtig tolle Sache. Ich will kurz ein paar Sachen erzählen von meiner kleinen Reise durch, durch dieses Turnier hindurch. Ähm, wir haben erstmal ähm, krasse sechs Runden gespielt. Das war meines Erachtens ein bisschen zu viel, weil ähm, ich, also das sind ja dann sechs Stunden einfach, ne? 50 Minuten Spielzeit, 10 Minuten Pause. Und ich habe dieses Mal ein Deck gespielt, was lange Spiele macht. Äh, ich wollte mich damit challengen, äh, denn ich habe gespielt dass ähm, ein Boros-Deck, ähm, rot-weiß, und zwar Boros Ephemerate oder Boros Initiative heißt dieses Deck, ähm, macht folgendes, man spielt sehr, sehr viele kleine Kreaturen, die einem sozusagen sehr, sehr viel, ähm, ähm, ja, Kartenvorteil verschaffen, man zieht viele Karten, äh, man hat um, vielleicht ein paar kleine Flieger in der Luft, man, man ähm, genau, verschafft sich eben sozusagen einen Vorteil auf lange Sicht, ähm, spielt dann irgendwann vielleicht auch noch mal den, den einen oder anderen Blocker, hat eben auch Karten dabei, die den Gegner sozusagen hindern, etwas zu machen. Ich habe Lightning Balls, mit dem ich dann äh, mal Kreaturen des Gegners wegmachen kann. Ich habe die prismatischen Stränge, äh, Prismatic Strands, was heißt, ähm, ich bekomme quasi... Ich, sozusagen Schutz von einer Farbe ähm, bis zum Ende des Zuges oder beziehungsweise Quellen einer bestimmten Farbe können äh, mir bis zum Ende des Zuges keinen Schaden zufügen. Und dann spiele ich Hinten raus sozusagen nochmal Initiative-Kreaturen. Du weißt, die Initiative, da gehe ich dann in die Under-City, ähm, gehe, begebe, bewege mich durch die Under-City hindurch und verschaffe mir damit noch viel mehr ähm, mhm. Spielwert und das Ganze paare ich noch mit Ephemerate, einer Karte, mit der ich quasi Karten flickern lassen kann und damit flickere ich dann meine meine Initiative-Kreaturen. Den Goliath Paladin, in dem Fall eine 3-6, also eine große Kreatur mit sehr, sehr viel Toughness und kann quasi mit der noch schneller durch dieses Dungeon hindurch. Und damit gewinne ich dann auch diese Spiele. Das sind, wie gesagt, lange Spiele. Also ich kann mal kurz beschreiben, was, worauf ich so getroffen bin. Im ersten im ersten Spiel ging, bin ich gegen einen habe ich gegen ein Boris Synth-Deck gespielt, gegen Etienne. Ich konnte nicht mehr alle Namen zuordnen, es tut mir leid, aber Etienne wusste ich noch. Und der hat ein Boros-Synth-Deck gespielt, das ist das Boros-Deck, was sehr, sehr oft gespielt wurde ähm, bei diesem Turnier. Und ähm, das macht quasi das Gleiche wie das, was ich mache, mit sehr vielen kleinen Karten, sich Kartenvorteil erspielen und Spielvorteile verschaffen. Ähm, aber hat meines Erachtens nicht dieses starke Late-Game wie mein Deck in Form von diesem Goliath-Paladin. Oder ich habe noch eine eine Karte, die Palastwächter, die mir dann eben den Monarch-Token geben. Und ähm, das heißt, gegen ihn konnte ich tatsächlich gewinnen, 2 zu 0. Dann ging es ähm, weiter, gegen, dann habe ich gegen Affinity gespielt, das ist das große, eins der großen Angstdecks irgendwie, die sehr, sehr schnell sind, sehr viele Artefakte spielen und äh, riesige Kreaturen quasi für Umme ins Spiel bringen können. Und das habe ich dann auch innerhalb kürzester Zeit 0 zu 2 verloren, <lacht> da wurde ich dann äh, zack rasiert einmal, ähm, stand dann 1 1. Bin im dritten Match, bin ich wieder auf Boros Synth gestoßen. Was ganz gut war, weil ich wusste, okay, hey, ich habe das bessere Late Game, habe dann wieder 2 zu 0 gewinnen können an der Stelle. Coolerweise. Und dann ging es weiter, es wurde ein bisschen spannender, und zwar habe ich gegen Mono Black Devotion gespielt. Das heißt, äh, kennst du noch den grauen Händler aus Asphodel? Ja. Von Teros, wenn der ins Spiel kommt, dann ähm, verliert der Gegner so viele Leben, wie man ähm, quasi Devotion zu schwarz hat. Und man selber bekommt so viele Leben dazu. Und äh, da hatte ich sehr viel Glück, konnte ein Spiel gewinnen und hatte dann ein bisschen Pech, auch habe ein Spiel verloren. Und wir sind 1-1 auseinander gegangen. Äh, das habe ich gegen Guy gespielt. Liebe Grüße an Guy. Um, es ging weiter, ich habe gegen Orsov Ephemerate gewonnen und das war echt ein verrücktes Spiel, das habe ich gegen Mark gespielt, liebe Grüße an Mark, und dieses Spiel war so verrückt, weil das ging länger und länger und länger, der macht quasi das gleiche wie ich, nur nicht mit Rot-Weiß, sondern mit Schwarz-Weiß, so, und wir waren quasi so total even-steven, haben riesige Boards aufgebaut und konnten quasi, ich hatte einen Loop, ähm, etabliert, mit dem ich quasi seine Kampfphase jeden Zug aufs Neue, ähm, ähm, ausschalten konnte, ja, das geht in Pauper, ähm, ich konnte mir quasi jeden Zug sozusagen mein Ephemerate zurückholen, mit dem Ephemerate habe ich dann mein ähm, Stonehorn Dignitary, heißt der, immer wieder ins Spiel gebracht und der sagt, dass mein Gegner seine Kampfphase überspringen muss, Richt, findet der Regner richtig gut natürlich immer <lacht> und, Spiel, ähm, ja. und und ähm, genau, mit einer anderen Karte konnte ich mir das Ephemerate wieder zurückholen, das konnte quasi ewig so, ewig so weitergehen, der konnte diesen Loop auch nicht unterbrechen mit den Karten, den er hatte und das Spiel ging so lang dass wir tatsächlich 0 zu 0 gespielt haben. Krass. Ja, das ist mir noch nie passiert. Das war ein krass, krasses Spiel, dass wir irgendwann gesagt haben, ey, es ist die fünfte Runde. Wir sind ja seit knapp fünf Stunden dabei. Wir sagen einfach, komm, GG und wir gehen ins Frische Luft schnappen gemeinsam und quatschen einfach noch ein bisschen. Ja. So ist natürlich auch immer die Stimmung bei diesen Power-to-the-People-Events. Es ähm, ist ein Casual-Turnier. Da geht es um Gummipunkte und um Preise unserer tollen Sponsoren, die ich gleich noch erwähnen werde. So, und dann stand ich quasi zwei gewonnen, eins verloren und zwei unentschieden. Zwei, eins, zwei. <lacht> Erstmal auch eine seltsame, seltsame Score. Und habe dann im letzten Match gegen Marvin gespielt. Und Marvin hat schon wieder ein Boros-Synth-Deck gespielt. Äh, genauso wie die ersten, ähm, das Spiel 1 und Spiel 3, die ich gewonnen hatte. Das heißt, ich bin da relativ positiv reingegangen. Ich wusste aber, das Spiel wird wieder ewig. Und... Ähm, dieses erste Spiel war einfach wirklich, es ging ewig und das war großartig und ähm, es war total verrückt, denn es ging eine ganze Weile hin und her, er hat, sehr klein, er hat seine kleinen Value-Engines gespielt, ich habe meine Value-Engines langsam aufgebaut, ähm, ich war auf 16 Leben und dann zündet er plötzlich vier Galvanic Blasts, kennst du die Karte Galvanic Blast? Ähm, nee, nicht, ich wusste jetzt nicht, was sie macht. Die macht quasi im Ziel deiner Wahl ähm, zwei Schaden für ein rotes Mana. Wenn du allerdings drei Artefakte oder mehr kontrollierst, dann macht sie vier Schaden. Ich war bei 16 Leben und er hat viermal vier Schaden auf mich geschossen. Und ich hatte noch ein weißes Mana offen. <lacht> und ich konnte quasi im letzten Moment sozusagen für das eine weiße Mana mein Ephemerate spielen. Dann habe ich meinen, ähm, äh, ähm, Inspiring Overseer geflickert. Das heißt, wenn der ins Spiel kommt, zieht er mir eine Karte und macht mir ein Leben. Konnte mir quasi ein Leben machen und ähm, konnte im Laufe dieses Spiels tatsächlich wieder Stück für Stück hochklettern auf sieben Lebenspunkte. Konnte ähm, mich wieder ziemlich stabilisieren. Er hat mir nach wie vor Druck gemacht, hat dann aber leider letztlich dieses Spiel doch noch gewonnen, weil ich einfach meine, mein Late Game meine Goliath-Paladine, die mich ins Dungeon wandern lassen und mir damit den großen Spielvorteil verschaffen, einfach nicht gezogen habe. Die lagen einfach, drei von denen waren die untersten drei Karten meines Decks <lacht> und eine lag auch noch irgendwo in den untersten zehn mit drin rum. Und dann hat er dieses Spiel gewonnen. Wir waren irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange haben wir da gespielt. In knapp 40 Minuten oder sowas an äh, diesem einen Spiel, haben noch ein letztes angefangen und ähm, genau, das hat er dann tatsächlich in Windeseile noch gewonnen. Ich war komplett durch. Das heißt, am Ende stand ich 2 zu 2 zu 2. Bin dann, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, welchen Platz ich gleich nochmal belegt hatte. Äh, bin 27. geworden von, ähm, äh, hier steht 44. 44 waren angemeldet, 42 haben tatsächlich mitgespielt. Ähm, und äh, Marvin, gegen den ich gespielt hatte, der ist 12. geworden. Das heißt, wenn ich dieses Spiel gewonnen hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch in die oberen Plätze mit reingekommen. Aber so bin ich auf dem guten 27. Platz gelandet. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nochmal ein großes Dankeschön an die ersten acht Platzierten. Das sind Tom, Marc, Sebastian, Roman, Christian, Verena, Marc und Joanna. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Auch an die anderen, an die übrigen 34 Personen. Da war der mich ausgeschlossen, 33 Personen. Herzlichen Glückwunsch. Das große Deck, was gewonnen hat, war Demir Terror. Die ersten drei Plätze haben alle mit Demir Terror gewonnen. Was auch eine Aussage darüber ist, wie stark dieses Deck ist. So, jetzt genug des Berichts über Power to the People. Nochmal ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren. Wir wurden gesponsert von Card Market, von Ultimate Guard, von World of Dice und von Zauberhand. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung in Form von äh, Sachpreisen und Gutscheinen. Ähm, das waren Playmats, Sleeves, geile Boxen. Wirklich richtig schönes Zeug, was man gern nimmt und alle hatten eine richtig gute Zeit. Und das Powerpoint to the People 3 war mit Sicherheit nicht das Letzte. Wann und wo das nächste stattfindet, das werden wir rechtzeitig genug ankündigen. Ähm, aber ja, vielleicht wird es im Hive World in Köln künftig eine regelmäßige Pauper-Gruppe geben, sagt einfach dem Besitzer oder demjenigen, den ich kennengelernt habe. Das war der Christopher. Super korrekter Typ, der hat auch noch ohne Ende, der hat noch Booster draufgehauen und der hat noch Store Credit als Preise mit oben draufgehauen. Hätte der überhaupt nicht machen müssen, hat er trotzdem gemacht. Was für ein cooler Laden, geht dahin. Und wenn ihr Bock habt, Pauper zu spielen, sagt ihm einfach Bescheid, und dann wird es dort ein regelmäßiges Pauper-Event geben. Da! Das war eine das war eine große Biskuitrolle. Ja, ja, genau. Das war ein richtig richtig tolles Event und wir hatten alle wahnsinnig viel Spaß, man ist richtig euphorisiert da rausgegangen und dachte sich mal wieder, hey Pauper, hey, wahrscheinlich ist es doch das beste Format Magics. So klingt's, wenn du's davon, wenn du davon berichtest. Auf jeden Fall. <lacht> Na, immerhin.
1: Okay. Dann ähm, bedanken wir uns auf jeden Fall noch bei allen, die uns ähm, ja, Kommentare schicken, die uns äh, zuhören, die uns weiterempfehlen und äh, natürlich auch besonders die, die uns bei Steady unterstützen. Und das sind in dieser äh, in dieser Berichtsperiode der Patrick, der Dominik, der Dominik, der Patrick, der Dominik, der Simon, der Dennis, der Axel, der Sönke, der Lutz und der Daniel. Vielen herzlichen Dank Dankeschön. Für euch. Für euch gibt es noch eine Folge Booster Spaß, die wir noch aufnehmen werden. Ähm, vielleicht nicht direkt im Anschluss, sondern äh, in einem äh, de demnächst. <lacht> Aber die kommt auf jeden <lacht> Fall für euch noch. Und wenn ihr auch hören wollt, wie wir Booster aufmachen und drüber sprechen und äh, Bezüge zum aktuellen Set darin suchen, dann ähm, ja unterstützt uns gerne bei Steady und äh, helft mit, dass dieser Podcast am Laufen gehalten wird.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Das könnt ihr auch tun und zusätzlich unterstützen könnt ihr, indem ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Apple Podcasts, ähm, Spotify, wo auch immer. In, in, auch im Podcatcher, im Podcatcher eurer Wahl. Ihr könnt es natürlich auch gerne einen Kommentar auf unserer Website hinterlassen. Auf www.tastymtg.de oder auf Twix. Na? So nennen wir das jetzt einfach. Twix. Da könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen. Solange es Twix noch gibt und solange wir dort noch äh, äh, posten dürfen, ohne 100 Euro im Monat zu bezahlen, weil nur das verifiziert einen ja auch wirklich als echten Account, dann dann ähm, könnt ihr uns da folgen und dort auch mit uns kommunizieren.
1: Genau, und wir hören uns wieder zur nächsten Folge, wenn wir über die Story von Wilds of train sprechen. Mm, und da noch ein bisschen in die Details gehen, was auf den Story-Spotlight-Karten passiert. Sehr schön. Bis dahin. Nicht nur Minstrositäten essen, sondern auch Karten spielen. Die Gegner mal verraten. Nee. Macht's gut. Viel Spaß bei eurem, bei eurem Ausflug nach Elche reden.
0: Lasst euch fuden. Tschüssi. Tschüss.